0: Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu o nazwie Adwokaci Diabłów, gdzie będziemy rozmawiać na temat Manchester United i ostatnich wydarzeń z nim związanych. Tak jak ostatnio są wraz ze mną Damian Domicz. Cześć wszystkim. I Sebastian Słabosz. Cześć. Ja nazywam się Paweł Waluś. I dzisiejszy podcast pragnę zacząć od tego, że skręcałem dzisiaj szafki z Ikei. A jak wiemy, IKEA jest ze Szwecji, a ze Szwecji jest też Wiktor Lindelof, który przegrał kluczowy pojedynek z Gerardem Moreno w finale Ligi Europy. I właśnie tym tropem przejdziemy sobie do omówienia finału Ligi Europy. Panowie, pierwsze wnioski, dlaczego według Was to Real wyjechał z trofeum, a nie Manchester United?
1: Ja myślałem, że powiesz, że skręcałeś Blanta, ale...
0: Nie, aż tak to nie. Ja jestem dobry chłopak. Dobra, ja
1: mogę, ja mogę w sumie zacząć, bo lubię wygłaszać niepopularne opinie, więc powiem, że nie zagraliśmy wcale złego spotkania. Momentami graliśmy nawet świetnie, ale oczywiście do pewnego momentu. Już wyjściowa jedenastka pokazała nam, że wychodzimy do tego meczu jak po swoje, nie zważając właściwie na przeciwnika i że chcemy zaatakować całym arsenałem. Nastawienie, pewność siebie, intensywność, to wszystko zgadzało się właściwie od pierwszych minut. No ale tak jak już powiedziałem na początku, do pewnego momentu. No bo jak mogliśmy zagra zagrać zły mecz, skoro rywale oddali tylko jeden celny strzał na bramkę powstają w fragmencie gry, a większość ich akcji kończyła się w kole środkowym boiska. Różnica, ta, różnica w jakości piłkarskiej w tym finale była widoczna na korzyść Manchesteru United. VIA Real natomiast wygrał Ligę Europy chyba jakością mentalną, cwaniactwem, sprytem, dojrzałością. I poświęceniem, bo to oni cierpieli w tym meczu. I dlatego, że nie mogli nawiązać z naszymi piłkarzami wyrównanej walki, uciekli się gdzieś po prostu po szczęście. My byliśmy znakomici w fazie defensywnej, wysokim pressingu i najczęściej przedostaniu się na 30 metr boiska. No i tak jak już wcześniej zaznaczyłem, do tego momentu graliśmy naprawdę świetnie. Ale nasz kwartet ofensywny, czyli... Bruno Fernandes, Cavani, Rashford, Greenwood zawiedli w tym spotkaniu po całości. Zastanawialiśmy się, czy środek obrony bez Maguire'a da radę i czy środkowi mocnicy zdołają przyjąć kontrolę nad centralną strefą boiska. No i okazało się, że to czego obawialiśmy się najbardziej, zafunkcjonowało właściwie najlepiej. Natomiast to czego byliśmy pewni i o czym zresztą rozmawialiśmy przed tym finałem, czyli na ten temat, że, że atak. To jest nasz, nasza najmocniejsza strona i właściwie tego powinno się WRL obawiać. Właściwie kosztowało nas trofeum. Trudno mi wyróżnić kogokolwiek. Opisałem tam u nas na grupie redakcyjnej, że, że, je, że gdyby grożono mi śmiercią, to może zdecydowałby się, bym się, zdecydowałbym się na Greenwooda i Kawaniego. którzy coś tam starali się zrobić z niczego, ale generalnie no, nikt z tej czwórki ofensywnej nie zagrał na swoim poziomie. Nie chcę już pastwić się nad Rashfordem, ale nie widziałem dawno tak tragicznego występu w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Druga była odrobinę lepsza, ale i tak notorycznie frustrował nas stratami, ale nieudanymi dribblingami, no i <gryw> chyba można powiedzieć, że Foyt z rozwalonym nosem schował go do kieszeni, nie? Rozumiem grę z kontuzjami, ale właściwie do tego spotkania był tak wiele razy oszczędzany w ostatnim czasie. Bruno Fernandes wszystko zrobił źle, grając w swoim pierwszym finale dla klubu z opaską kapitańską, Spodziewałem się, że, że będzie błyszczał, tymczasem cierpiał, aby, aby zaznaczyć jakoś swoją obecność. Zero kluczowych podań, dwa niecelne strzały. Mówi o tym meczu w jego wykonaniu naprawdę sporo. W pamięci zapadł mi taki, taki obrazek, gdy z One stworzyli akcję po prawej stronie boiska i miał właściwie ogrom miejsca i czasu, aby dokładnie wrzucić piłkę w pole karne, ale całkowicie przeciągnął to do dośrodkowanie. VRL, VRL zbyt łatwo odciągał go od szesnastki i niwelował jego atuty. No i na koniec to powiem tylko tyle, że, że jeszcze z, tak, z analizy taktycznej, że zabrakło szczególnie tego, na czym Solskjaer lubi bazować przeciwko drużynom skoncentrowanym na defensywie. Sam określa to zipem czyli błyskotliwością zawodników i indywidualnym blaskiem. I o braku zwycięstwa właśnie przesądziło to, brak dobrej dyspozycji dnia poszczególnych graczy. Do tego grona możemy dorzucić także szoła, który w pierwszej części spotkania rozsierdził Suskiera, szalejącego gdzieś tam przyniwoczny i pokrzykującego na niego, aby zaczął po prostu biegać. Za każdym razem, gdy, gdy piłka gdzieś docierała do tych bocznych sektorów boiska, to właściwie wszystko było dwie sekundy za późno, o 2-3 przyjęcia za dużo. No i no właściwie to mnie rozczarowało najbardziej.
2: Uh -huh. No tutaj z wieloma. Czy czynnikami mogę się zgodzić i kwestiami, które poruszył, poruszył Damian. Zacznę może od tego, do czego nawiązał Paweł na samym początku, czyli do IKEA, w zasadzie do Szwecji, a więc do Lindelofa. Ja tu stranę trochę w obronie mimo wszystko Wiktora, bo yy, według mnie to właśnie Solskjaer pokazał, na kogo jest rozświeczony najbardziej w tej pierwszej połowie, bo pokpił sprawy najbardziej look w tej sytuacji, a Lindelof miał i przed sobą zawodnika, i za sobą. A za sobą był Moreno i to właśnie Luke Show odpuścił tutaj najbardziej to krycie i Moreno zgubił Lukaszoła. No Anglik zagrał już lepsze zawody w drugiej połowie. Widać, że to jak solskier wysłał na rozgrzewkę jeszcze w pierwszej połowie Aleksa Teresza, no, zmotywowało troszkę Anglika plus pewnie jakieś mniej ciepłe słowa w szatni. No ale tak, no wracając do, do samego meczu, no to w zasadzie mniej więcej wyglądało on tak, jak gdzieś przewidywaliśmy na samym e, początku w zasadzie w zapowiedzi, czyli w tym poprzednim podcaście. E, no siłą Villa była defensywa zdecydowanie i tutaj wiedzieliśmy, że tu może być problem Manchester United. E, było to widać nawet chociażby tym, po tym, że... W, Hiszpanie zaczęli już grać na czas, nawet przy stanie 0-0, bo obserwowałem ten mecz z trybun i powiem szczerze, że, że, że aż przecierają oczy ze zdumienia, jakim nastawieniem wyszli pod opieczni Merego, którzy już wiedzieli po prostu, byli już tak nastawieni, wiedzieli, że po prostu ten mecz mają przetrwać. Im dłużej będą w grze, tym więcej będą mieli nadziei na to, że to się, to się może udać. No i to faktycznie tak zaczęło się toczyć, zwłaszcza, że w zasadzie po jednej jedynej akcji, no czyli po w fragmencie gry, padła ta bramka można powiedzieć, że z niczego i zresztą też było widać po rzutach rożnych. To były jedyne elementy, gdzie gry, gdzie Real wychodziło całym zespołem i zaatakowało Manchester United, a my z kolei całym zespołem się cofaliśmy, więc widać też było, że tutaj widzieliśmy największe zagrożenie z naszej strony, tym bardziej pod nieobecność Maguire'a. No ale poza tym jednym, jednym z całym fragmentem w zasadzie tam Real za bardzo nie zagroziło naszej bramce, nie ma się też czego oszukiwać, nawet, nawet często za bardzo nie próbowało. A jeżeli chodzi o nasz występ, no cóż, złożyło się to, na to wszystko za dużo zbyt słabych indywidualnie występów, tak, za, za dużo zawodów w postaci Rashforda, tak, który no zagrał fakty faktycznie fatalne spotkanie, poza tym jednym driblingiem z pierwszej połowy, gdzie udało mu się przejść dwóch piłkarzy i wejść w pole karne, ale co z tego, jak źle wyłożył piłkę, to, to, to jedyne chyba dobre zagranie, które, które gdzieś tam zapamiętałem. No to, no to w zasadzie każdy dribbling kończył się stratą, każda decyzja była zła. Zresztą też było widać, że on sam był bardzo rozsiedził tym, jak, jak wychodzi mu ten mecz, albo po prostu on kompletnie nie wyszedł. Bruno, no to samo. No widać, że, nie wiem, czy to przypadek czy nie, ale kapitańska opaska mu nie służy, przynajmniej na razie. I gdzieś gdy, ją, gdy on ją ubiera, no to mentalnie mimo wszystko jest różnica między nim a Harrym Maguirem i, i mimo, że znamy charakter Bruno to jakoś nie widać tego na boisku tego, że ciągnie ten zespół yy, pod tym kątem, tym mentalnym. No i ten mecz też nie wyszedł zdecydowanie Bruno. Kawani, chyba największa determinacja z przodu. Starał się ile mógł, ale no był dobrze kryty, potrajany czasami, więc, a i tak udało się. Jak, jak to lis pola karnego, żeby tą bramkę gdzie strzelić? Prawie w sumie dwie, bo w jednym miał pecha, gdzie trafił w Paulo Torresa. Swoją drogą świetny mecz Hiszpana, którym się ponoć interesujemy. Mason, no chyba też się zgodzę, że z tej czwórki ofensywnej wyglądał najlepiej, co nie znaczy, że dobrze, no też tego miejsca brakowało, e, no ale próbował, próbował czasami czegoś niekonwencjonalnego i, i naj, chyba najmniej po prostu błędów popełnił, może stąd to wynika, takich, takich błędów oczywistych, takich, że czasami można było e, z wysokości trybu przecierać rzeczy ze zdumienia, w jaki sposób w ogóle tak można było zagrać. Tutaj co Damian przywoływał tą kwestię, jedną akcję Bruno Fernandesza, który chyba, bo chyba o tą akcję chodzi, gdzie miał naprawdę dużo miejsca, a posłał dośrodkowanie, które wyszło w ogóle za, za linię bramkową. Więc no, za dużo tych, tych, tych złych występów indywidualnie, bo też i Show do Show do przerwy, do przerwy słabo, nie, nie na swoim poziomie, do których nas przyzwyczaiły. No zdecydowanie tutaj chyba Scott McTominay faktycznie zasłużył na, na miano zawodnika meczu, bo widać było, że chciał, ile mógł tyle ciągnął. Być może zabrakło Freda, bo gdzieś anonsowaliśmy to, że, że widzimy duet MacFred w tym spotkaniu i pewnie by tak było, no bo Solskjer potwierdził, że, że jednak po prostu Brazylijczyk doznał kontuzji Jakiegoś urazu, może nie tak poważnego, ale na tyle, że ostat, pierwszy trening przed finałem odbył chyba dzień wcześniej, czy, czy wieczór wcześniej, czy rano. Już, już nie, nie pamiętam trening, stąd. Na
1: pewno. No, no,
2: no W każdym razie dlatego, dlatego zaczął na ławce i go zabrakło. Paul myślę, że w destrukcji zagrał dobrze, ale też zdarzało mu się oddać kilka bardzo prostych podań i było kilka takich strat. Myślę, że mimo wszystko więcej od Francuza wymagamy. Fajnie, podobało mi się to jak walczył, jak odbierał piłkę, bo tych odbiorów naprawdę kilka dobrych zebrał, ale w ofensywie dawał mało, to, to trzeba przyznać. I po prostu tutaj chociażby statystyki no to wskazują. Zrobiliśmy zdecydowanie jednak za mało. Żeby, żeby pokazać to, że faktycznie byliśmy drużyną piłkarską, jakościowo zdecydowanie lepszą. No nie ma co ukrywać, nawet Villareal tego nie ukrywało, który od pierwszych minut nastawiło się po prostu na przetrwanie tego spotkania. I to spotkanie przetrwało, no bo do 90 minuty to jakoś wyglądało. Jeszcze tutaj kwestia zmian, to też możemy gdzieś tam poruszyć ale w dogrywce no, w zasadzie już nic się nie działo, jeżeli chodzi o, o nas. No, widać było, że, że, że siedliśmy. Nawet można było nieść wrażenie, że troszkę, e, troszkę Hiszpanie poczuli wiatr w żagle i coś próbowali. Nic z tego kompletnie w zasadzie nie wynikało, ale, ale gdzieś tak dogrywka była bardziej po, po ich stronie. No i później rzuty karne, no, historie, resztę, resztę historii, że tak powiem, znamy.
1: Masz rację, no jeżeli mielibyśmy wyróżnić takich, takie trzy postacie w tym meczu, no to pierwsza jest na pewno McTominay, bo to jego rajdy tworzyły jakieś zagrożenie, jakiekolwiek gdzieś tam około 16 lat. No po metra. jego strzale padła bramka de facto. No, kiedy wiadomo tam się przy,
2: przypadkiem przypadkiem, znaczy, no ale trochę szczęścia też czasami, i ten strzał trzeba oddać, prawda?
1: Kiedy brał gdzieś na plecy trzech lub czterech zawodników czasami, no i po podaniu Masona Greenwooda takim długim przerzucie na lewą stronę kiedy Cavani mógł chyba uderzać z pierwszej piłki, a niepotrzebnie chciał wykładać ją do, do mm -hmm. Markusa Rashforda. I trzecia taka sytuacja, którą sobie przypominał, to przypominam to, jak Cavani zawalczył o odbiór piłki w wysokim pressingu pod polem karnym Villarealu, odwrócił się plecami w kierunku bramki i też chyba szukał znowu podania Markusa Rashforda, o ile dobrze pamiętam, zamiast może ryzykować i, i próbować strzał gdzieś na bramkę Ruliego. Takie, takie trzy momenty zapadły mi najbardziej w pamięć. Czyli ten szarżujący Magtominej, to podanie Greenwooda i ten odbiórkowanie niego.
0: Mhm. Ja sobie tu pozwolę na początku troszkę skontrować Damiana od razu, bo powiedziałeś, że jak VRL miałby wygrać po tym, jak oddał jeden celny strzał na bramkę, no ale Manchester oddał dwa, więc jakby to nie pokazuje wcale, żeby tutaj była jakaś dużo większa jakość. I w ogóle moim zdaniem ten finał po prostu był strasznie słaby. Wydaje mi się, że dla takiego postronnego kibica to, to był koszmar do oglądania, co jest oczywiście winą w cudzysłowie Villarealu, no bo oni odmówili gry w piłkę nożną tak naprawdę, zakopali się w swoim polu karnym. Ale moim zdaniem to świadczy tylko o tym, że y, dobrze swój mecz rozegrał Villareal i źle Manchester United i już się z tego tłumaczę, ponieważ moim zdaniem Unai Emery zrozumiał, że może wygrać ten mecz przez trzy elementy. Pierwszym były kontrataki, które zostały super wyłączone przez ciekawe ustawienie ze Scottem McTominayem jako trzecim środkowym obrońcą i Aaronem wan Pisaką, który rozpoczynał pressing na Alfonso Pedrazie, czyli lewym obrońcy realu praktycznie pod ich polem karnym. Druga rzecz to były stałe fragmenty gry, no i tutaj niestety... Historia zatacza koło Manchester United w tym sezonie. Jest fatalny w bronieniu yy, stałych fragmentów gry i znowu tracą bramkę po rzucie wolnym. No i rzuty karne. No, Villarreal, tak jak już zresztą powiedzieliście, yy, nie, nie mógł za bardzo się przeciwstawić piłkarsko, bo po prostu jakościowo byli gorsi i moim zdaniem wycisnęli wszystko, co mogli wycisnąć. Więc zadaniem Manchester United było, na ten mecz było... Nie stracić gola po kontrze i to się udało, nie stracić gola po stałym fragmencie gry i to się nie udało, i nie dopuścić do rzutów karnych, ponieważ rzuty karne to jest wtedy 50 na 50, albo wygramy, albo przegramy. No i przegrali, zresztą niesamowita ta seria rzutów karnych, prawda? Kiedy dopiero bramkarze zadecydowali o tym, że no niestety Dawid Decha nie trafił. <śmiech> ja wiem, że z takiego czysto piłkarskiego punktu widzenia Manchester był lepszy, ale moim zdaniem to, że drużyna oddaje Ci piłkę i Ty sobie ją podajesz od obrońcy do pomocnika i od pomocnika do obrońcy, no to nie świadczy o Twojej jakości, no bo co innego mogłeś zrobić. A też Manchester United zupełnie nie znalazł sposobu na to, żeby ten VRL przełamać. Tak naprawdę nie było takiej zupełnie klarownej sytuacji. No były takie... Może stuprocentowe, tak jak ta szoła z Kawanim, ale to też jest. On próbował tak naprawdę strzelać prawą nogą, wyszło mu do dośrodkowanie. Wtedy właśnie, kiedy Kawani powinien strzelać, a szukał podania. Wiecie, zabrakło mi czegoś takiego, że jeśli jedna drużyna się broni, to druga powinna bombardować ich... Y bramkę tak naprawdę i cały czas stwarzać zagrożenie. Tutaj zupełnie tego nie było. No jedna interwencja bramkarza w realu to też dużo mówi. No i to wynika z tego, co już powiedzieliście, że tak naprawdę praktycznie wszyscy zawodnicy, którzy w tym sezonie ciągnęli Manchester United, to w tym spotkaniu zawiedli. Czy Bruno Fernandes, czy Marcus Rashford, czy Luke Shaw. Każdy, po kim się spodziewaliśmy, że pokaże coś w ofensywie, no to tak naprawdę nie pokazywał nic. No wyglądał, jakby mu ktoś plecak z kamieniami na plecy założył. I, no i ciężko, ciężko mi się to oglądało. Jeszcze jak teraz o tym myślę, to, to tym bardziej yy, współczuję wszystkim, którzy nie byli jakoś emocjonalnie związani z tym spotkaniem, bo to musiało być yy, okropne widowisko. No i też jednak zabrakło mi impulsu z ławki. Zabrakło mi tego, co widywaliśmy już w tym sezonie niejednokrotnie, kiedy Manchester United przegrywał spotkania. I wtedy czy to poprzez y, jakąś pogadankę w szatni, czy to poprzez zmiany, ale potrafił Solskier zareagować i zmotywować tę drużynę, żeby odrobiła straty. No wiemy, jaka jest też... Y, historia Manchester United w tym sezonie, który zasłynął tym, że właśnie tracił tę bramkę i później odrabiał straty, dlatego też moje przewidywania przed tym spotkaniem były takie, a nie inne. I tutaj zupełnie mi tego zabrakło. Mam wrażenie, że wyszliśmy po prostu z wszystkimi działami, które mieliśmy i było powiedziane albo się uda, albo się nie uda. No i się nie udało. I właśnie tutaj też zabrakło mi takiego, takiej reakcji na wydarzenia boiskowe. I mam wrażenie, że w tych ważnych spotkaniach często tego brakuje, jakiegoś pomysłu, może nawet takiego, który się zrodzi w trakcie spotkania, który mógłby pomóc drużynie, czy jakoś ją zmotywować i tak dalej. Może to było niemożliwe, może nie było takiego rozwiązania, no ale jako kibic chyba po prostu czegoś takiego oczekuję, że będzie reakcja, kiedy lepsza drużyna gra ze słabszą i sobie nie radzi i wtedy ktoś znajduje magiczne rozwiązanie, hej, zrób tak i tak, albo wprowadź jego i on coś tam zrobi. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, no ale mam wrażenie, że, że mogło coś takiego istnieć.
1: Na pewno argumenty leżały po stronie no Tutaj Doświadczenie i kundrze Emerygo Mery, zdecydowanie wzięły góry nad norweskim szkoleniowcem, bo wygrał to spotkanie antyfutbolem. Ja czasami się zastanawiałem, czy czy nie oglądam Atletico Madryt lub jakiegoś zespołu Jose Mourinho. Nie chcę rzucać tej porażki na mentalność młodej drużyny, ale to też może stanowić jakiś problem w najważniejszych meczach, no jak chociażby z tym Lipskiem w Lidze Mistrzów i teraz z Realem, United zdarza się bardzo często z jakąś ścianą i coś paraliżuje ich talent. Tak samo było też rok temu z Sevillą. No, przegraliśmy kolejną próbę charakteru. Może to jest błędne wrażenie, ale wydaje mi się, że do tego meczu pod podeszliśmy generalnie z zbyt dużą pewnością siebie, oczywiście wiara we własne umiejętności nie jest zła, ale chyba za bardzo byliśmy przekonani, że taka gra w końcu przyniesie nam prowadzenie, gole i ostateczną wygraną. W tym, w tym aspekcie zachowaliśmy się po prostu zbyt naiwnie,
0: nie poszukaliśmy... Zabrakło takiego, takiej szarży, nie? Kojarzy albo, mi się Fergie Time, coś takiego, żeby ruszyć jakiegoś, po prostu...
1: Albo jakiegoś po prostu bez prowokowania, nie wiem, sprowokowania przeciwnika, żeby, nie wiem, może to oni zaatakowali i spróbować wciągnąć ich na własną połowę, oddać im piłkę i zobaczyć po prostu, co się stanie. Może też, może też poczuliby przez chwilę, chociaż jakąś krew, że nie wiem, i to padło z sił, i a nagle moglibyśmy ich zaskoczyć jakimś bezpośrednim kontratakiem, bo w tym meczu był zdecydowanie sprytniejszy.
0: No to trzeba oddać unajowi mrm i też. No. Trzeba też pamiętać, że to jest mimo wszystko y, drużyna złożona z y, młodych zawodników, bez doświadczenia w takich meczach. No i Solskier jako trener też nie ma doświadczenia w takich meczach. I to niestety wychodzi też w analizie The Athletic, którą tłumaczyłeś, y, troszkę to wypunktowali, że również Bruno Fernandes jako kapitan przy tych rzutach karnych trochę się nie popisał. Ciężko powiedzieć, czy to by miało jakiś wpływ, nie? ale to są takie małe rzeczy, które sobie możesz wyobrazić, że faktycznie w takim momencie mają znaczenie, czy kto pierwszy strzela karne i tak dalej, te wszystkie elementy psychologiczne.
1: No Te tak zwane fine margins, o których mówiło Legulner Solskjaer po spotkaniu. Nie?
0: Tak i to jest coś, o czym wydaje mi się, że już kiedyś mówiłem, że są takie drużyny. No, najlepszym przykładem jest Real Madryt, który po prostu nawygrywał się tych lig mistrzów i mistrzostw Hiszpanii pod wodzą Zidana i oni mają właśnie takie umiejętności, że nawet jak widać, że im nie idzie, że już ten skład jest na przykład stary, albo zmęczony, albo przetrzybiony kontuzjami, ale oni mają coś takiego, że mają takie spotkanie z Villarealem na koniec, pod, na koniec sezonu, yy, no walczą jeszcze o to mistrzostwo Hiszpanii i tam Villareal zagrał dokładnie tak samo. Oni też zapetonowali pole karne. No ale był ten Benzema, był ten Modric, oni potrafili, wiecie, wcisnąć się gdzieś, jakoś strzelić tą jedną, drugą bramkę minimalnym nakładem sił, wygrać to spotkanie. I chociaż finalnie to nie dało Mistrzostwa Hiszpanii, no to jednak przynajmniej mogą powiedzieć, że, że zrobili wszystko, co było do zrobienia. No i chyba właśnie u nas zabrakło takiego doświadczenia, trochę boiskowego i trenerskiego cwaniactwa, takiego wyczucia tego, jak y, przeciągnąć tę linę na swoją stronę.
1: Nie wiem, chcemy rozmawiać o rzutach karnych i o Dawidzie Dehei i o tej jego fatalnej serii. Można było tutaj zrobić coś więcej? Widzielibyście to, że Solskier wprowadza Dina Hendersona w bramkę w 119 minucie do grywki?
2: No ja tam po cichu wszystko liczyłem na taką ciekawą sytuację i takie rozwiązanie, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że wiemy, że obaj bramkarze przyczynili się poniekąd do tego, że do tego finału doszliśmy przez rozgrywki europejskie, bo wiadomo, jaka była historia tej rywalizacji między słupkami w tym sezonie. I też wiadomo, że jak Dean Henderson, jeżeli chodzi o tą pracę na linii przyrzutach karnych, no lepiej się prezentuje niż Hiszpan, tak, już nie wymując Dehei, no to mimo wszystko, jak doszło do tych karnych i DH został na bramce, no to przypomniały się te wszystkie demony związane ze statystykami i możliwościami umiejętnościami bronienia tych karnych przez, przez Hiszpana. Eee, gdzieś tam mimo wszystko te, przynajmniej u mnie wewnętrznie te przewidywania nie były optymistyczne, no ale liczyłem, że może, a no to będzie ten mecz bo przecież nie zawsze trzeba kiedyś tę serię trzeba skończyć, prawda? No ale no niestety no, okazało się, że to była najdłuższa seria, jakiej byłem świadkiem i, De i Dawid Dycha no, nie obronił żadnego karnego, co było widać jeszcze nie strzelił swojej jedenastki, o no, co tam można mieć mniejsze pretensje, bo wiadomo, że to nie należy do jego obowiązków i mało kto ćwicząc jedenastki spodziewa się, że dojdzie aż do bramkarza. Tak? No, tutaj. no ale cóż, no. Decha dostał, dostał szansę na to, żeby, żeby pokazać, że jednak da radę bronić te rzuty karne, no, jednak się nie udało. Jeszcze dochodzi do tego ta ciekawa sytuacja, że, bo przecież w mediach brytyjskich gdzieś pojawiło się to zdjęcie, które krąży gdzieś po Twitterach i w mediach, gdzie jest kartka, na której Hiszpan miał podpowiedzi, jak strzelają poszczególni piłkarze Villarreal. Ponoć niekoniecznie z tych podpowiedzi skorzystał. Ile w tym prawdy nie wiadomo, może kiedyś się dowiemy więcej.
1: Ponoć trzy razy rzucił się w inną stronę.
2: Ale czy by to pomogło, czy nie, no to, to też, też nie wiadomo. prawda?
0: Znaczy, ja bym nie chciał kopać Dawida Dehei za to, że nie strzelił rzutu karnego, bo mam takie poczucie, jakbym krytykował obrońcę, który musiał zastąpić bramkarza, że nie obronił karnego, co nie? No jakby to, to nie jest do końca jego zadanie. No dlatego no i... ja mówię,
2: że ja nie krytykuję, nie mam pretensji o to, że nie Tak,
0: tak. Nie też można mówić, że Dawid Dehea nie obronił żadnego karnego, no ale Rui. Też obronił jednego, którego strzelał Dawid Tehea, więc to nie jest jakiś niesamowity wyczyn. No, dokładnie. Więc ta seria rzutów karnych to było w ogóle coś nie, nieprawdopodobnego, co się tam wydarzyło, że, że wszyscy tak trafiali. I to te rzuty karne, miałem odczucie, że były naprawdę świetnie wykonywane, jak na takie emocje, które przecież musiały temu towarzyszyć. I tą no i wiecie, tak jak, jak ja już widziałem, że podchodzi nie wiem, tłanzebę albo coś, no to ja się spodziewałem, że to będzie wiecie, albo jakiś super słaby strzał, albo w środek byle trafić, a tu nie no walą po oknach, gdzieś tam wrogi, w ogóle zero stresu jakby sobie na treningu strzelali. Nie? No, no naprawdę robiło to na mnie wrażenie ogromne. Nie wiem, czy to coś mówi o De Gea, ciężko mi stwierdzić, no na, na pewno niesamowita jest ta statystyka nieobronionych, karnych przez niego, no to się w głowie nie mieści, że do czegoś takiego mogło dojść. I też to jest ciekawe, bo przecież David De Gea to jest ostatni zawodnik z tego składu poza Philem Jonesem, który pamięta jeszcze mistrzostwo Anglii z Alexem Fergusonem. Więc moglibyśmy podejrzewać, że no kto jak nie on miałby ten instynkt zwycięzcy, żeby żeby pociągnąć ten zespół i zdobyć to trofeum, no ale no nie zadziałało to w ten sposób. No ale tak jak mówię, no ja bym nie, na pewno nie miał do niego pretensji, ale też ciekawił, ciekawi mnie, co by się stało, gdyby wszedł ten Henderson na karne. To by było na pewno ciekawe. No jakby się udało, to myślę, że Solskjaer by był noszony na rękach, czyli w przeciwieństwie do obecnej chwili, kiedy znowu obudzili się wszyscy krytycy Norwega i znowu przypominają, że on nic nie wygrał i tak dalej, i tak dalej, no to przecież jakby on wprowadził tego Hendersona i ten Henderson by wygrał ten puchar, no to to by było, wiecie, mistrzowskie posunięcie, o solskier jednak nie jest WF-istą i tak dalej, i tak dalej. No szkoda, szkoda, bo to też byłby bardzo ciekawy scenariusz na ten finał.
1: No ja nie wiem, czy ta zmiana bramkarza to nie jest trochę taki mit po tym Luisie Van Halu i tych Mistrzostwach Świata w 2014 roku. No ale statystyki faktycznie przemawiają za Hendersonem, który e, przeciwko któremu strzelcy nie strzelili gola e, w 8 z ostatnich 17 jedenastek. Te strzały faktycznie strza stały na bardzo wysokim poziomie. No i nawet Henderson mógłby mieć problem z ich obronieniem. Ja, to, ja się śmieję osobiście jak widzę że niektórzy wyrzucają Dawida DHS klubu, bo dawna przecież wiadomo, że nie jest najlepszym golkiiperem do bronienia rzutów karnych i czarno widziałem to już przed, przed rozpoczęciem tego konkursu.
0: No,
2: trzeba też pamiętać, że na przykład wysyłając do gry Hendersona tylko na te karne, no to mówimy o e, nałożeniu bardzo dużej presji na, na bramkarza, który w ogóle nie czuje jakby tego meczu i, i rytmu meczowego w ogóle jakieś takie rozgrzanie, czegokolwiek to, to wcale nie musi być atut y, to, że, że, że wszedłby bo po prostu ma lepsze statystyki już tak. No karne, tak, jak, więc... jak, jak
1: Van Hal stawiał, stawiał na rzuty karne króla to on też przecież w swojej karierze obronił tylko jeden rzut karny.
2: No więc to więc to też, tak jak Damian mówi, no to po prostu szuka się teraz dziury troszkę w całym, też taka jest prawda, no ale ja, ja też sobie nie przypominam, żeby to, to było jakieś Taktyczne, częste stosowane posunięcie przez menedżerów, że w takich sytuacjach nagle patrzą za siebie na ławkę rezerwową i widzą, o ten mi lepiej broni, jednak te karny to go wpuszczę, No to no mówmy się, no to, to, to były raczej wyjątki od reguły, że coś takiego się zdarzyło tak? I, i o tym się przez to pisało i się o tym pamięta, bo po prostu to było tak rzadkie i tak niespotykane, więc no też... Jeszcze, a jeszcze tak jeszcze kończąc kwestię jeszcze tego finału, no bo wątek jeden jeszcze, który się przewijał i który w sumie też tak nie do końca poruszyliśmy, coś zaczęliśmy, ale, ale nie poruszyliśmy do końca, czyli, czyli zmiany, bo tutaj to się bardzo... Solski robi po spotkaniu, że i ten Rashford tam aż 120 minut i w ogóle 90, 60 aż się mu tam podbijało. I, I dlaczego w ogóle w regulaminowym czasie gry nikt nie wszedł? Czy wy macie jakieś takie też poczucie, że tutaj Norweg zawiódł, że na ławce faktycznie były jakieś rozwiązania, żeby ten gąszcz Obrońców 11, praktycznie Villarreal Real, przełamać? Czy była tam taka jakość, która by pomogła faktycznie? Czy, czy to na tyle funkcjonowało, bądź ewentualnie właśnie na tej zasadzie, że mówimy o piłkarzach typu Bruno, Pogba, Rashford, czyli nawet piłkarzach, który nawet jak kompletnie nie idzie w meczu. To jednak potrafią jedną akcją, jednym zagraniem, Bo tak się często zdarzało, chociażby Rashford ma taki cały sezon, prawie że no, ma też świetnie miał mieczenie które, ale zazwyczaj jednak widać, że w tym sezonie obniżył loty, jeżeli chodzi o regularność gry na wysokim poziomie, ale ciągle ma coś takiego, że ja jako trener na przykład z tego typu zawodników wolałbym na przykład zostawić bo to jest zawodnik, który zawsze może coś zrobić z niczego, nawet jak ma fatalny dzień, co zresztą pokazują statystyki, bo jednak jest ma drugie, drugą najlepszą Kanadyjkę, jeżeli chodzi o, o statystyki indywidualne z zawodników Manchesteru United w tym sezonie i to nie jest zły wynik, jak na, mimo wszystko mówmy się, no, zdecydowanie słabszy sezon w wykonaniu Rashforda. To jak widzieliście te, te kwestie z tymi zmianami?
1: Ja mam takie wrażenie, że Solskjaer nie ufa zmiennikom i nie ufa swojej głębi składu, czego na pewno zabrakło w tym finale, bo trudno było znaleźć wśród zmienników opcje, które faktycznie mogłyby odmienić losy tego meczu. Emery wykonał zmiany jeden do jednego w kwestii jakości, a w Manchesterze United prawdopodobnie wiązałoby się to z jeszcze gorszym obrazem. Pamiętajmy wciąż, że Real w tym meczu ciągle nie chciał piłki. Do kogo mielibyśmy wprowadzić? Daniela Jamesa, który podobno umie grać tylko, tylko w kontrataku. Juana Matek, który... Zagrał w całym sezonie 8 spotkań, o ile się nie mylę. No, no nie, jedyny zarzut mam może o donego Van de Beka, bo to nasz główny transfer z poprzedniego letniego okna transferowego. Wydaliśmy na niego 40 milionów euro. Facet występował w, w, w półfinale Ligi Mistrzów, zdobył tam gola. Dał też świetny występ w ostatniej kolejce ligowej przeciwko Wolves. A w finale nie dostał ani minuty. De facto przeciwko zespołowi, który najlepiej może pokazać jego atuty. Wielokrotnie podkreślaliśmy też w tym podcaście, że Van de Beek doskonale odnajduje się między liniami, w gąszczu zawodników, kiedy albo kogoś ściąga za sobą, albo po prostu często znajduje się tam, gdzie spada piłka. Dla mnie to był jedyny oczywisty gracz do wejścia w finale, patrząc na to, co się dzieje na boisku.
0: No ja się troszkę z tym nie zgadzam, ale to już wiecie, bo rozmawialiśmy o tym na konferencji. Tak jak mówiłem wcześniej, mi zabrakło takiej, takiego impulsu z ławki. I ja rozumiem to, że faktycznie czy Bruno, czy Rashford pokazywali już w tym sezonie, że mogą grać piach przez całe spotkanie i potem jednym magicznym dotknięciem zdobyć bramkę, no ale na litość boską nie możemy cały czas w ten sposób traktować tych zawodników, no bo y, w ogóle jak, jaką to tworzy hierarchię w drużynie, skoro Marcus Rashford grając chyba najgorszy mecz w swojej karierze, naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć gorszego, mimo to gra cały mecz i całą dogrywkę i nie jest zdejmowany, no to jak on może poważnie myśleć o tym, że ma jakąkolwiek konkurencję w tym zespole, chociaż oczywiście, że nie ma, ale no według mnie powinno być też takie poczucie, że jeśli grasz źle, to wtedy nawet ktoś y, teoretycznie słabszy może wejść na ciebie, za ciebie, żeby cokolwiek wnieść do tego spotkania, tak. No i też się nie zgodzę, bo oczywiście wiadomo, że y, to nie była ławka rezerwowych Manchesteru City, ale też z drugiej strony, czy Juan Mata, czy Dony van de Beek, czy yy, Aleks Telles, to nie są zawodnicy, którzy wypadli z pod ogona, tak? Mówimy o ludziach, którzy już coś w tej piłce osiągali, a jednak finał to jest jedno spotkanie i w jednym spotkaniu potrafią się wydarzyć najróżniejsze, dziwne scenariusze. Kto wie, może akurat właśnie Donny van de Beek by wszedł zmotywowany, zagrałby po prostu mecz swojego życia i wcisnąłby tę jedną bramkę. Albo Alex Telesz, który przecież w FC Porto słynął z tego, że był mega ofensywnym bocznym defensorem. Przypomniałby sobie, zagrałby jakąś świetną asystę albo huknął z dystansu. No to no są dobra, oczywiście... Sorry,
1: ale, sorry, przerwę Ci, ale chciałbyś, żeby Telesz wszedł w tym meczu no, za Lukaszoła prawdopodobnie, tak? Tak. Czyli za zawodnika, który w tym sezonie kreował większość naszych akcji.
0: Ale... Czy on wykreował w tym meczu większość a, akcji a, meczu W dodatku
1: ryzykowaliśmy, ryzykowalibyśmy też. Jak nie wiem, jakąś kontrę z prawej strony boiska wiemy, że też nie jest najlepszy w defensywie.
0: No ale są powiedziały, że Villarreal nie grał w ogóle w piłkę, nie grał ofensywnie, więc. Wiesz, no, wydaje mi się, że w pewnym momencie musisz podjąć ryzyko. No, jeżeli tego nie robisz, no to właśnie tak to się kończy, jak się skończył ten mecz. To z drugiej strony. Wiesz, to nie jest tak, że Aleks Telesz to jest gość, który się teraz nadaje tylko do Wisły Kraków. On tutaj no, nie trafił przed przypadek. Nie,
1: oczywiście, że nie ma. A tu tych, których show na pewno nie ma, nie?
0: Wiesz, to nie jest też tak, że on by wszedł i nagle le <grym> lewą stroną Manchesteru zaczęłyby usunąć huraganowe ataki w Realu. No też nie róbmy z niego aż takiego łamagi. Wydaje mi się, no, że byłby w no, stanie... Ja wiem, o,
1: wiemy, o co ci chodzi. Chodzi ci po prostu o jakąś, o jakąś próbę zmiany czegokolwiek w tym meczu, skoro widzieliśmy, no, tak. że nie idzie od, pewno, od pewnego momentu
0: bo wydaje mi się, że nawet jeśli to nie są zawodnicy, którzy na przestrzeni tego sezonu potrafili coś pokazać to wydaje mi się, że na przestrzeni na przykład 15 minut końcówki meczu, czy 15 minut dogrywki mogliby spróbować, może by się to udało może by się to nie udało, ale wtedy też Solskier mógłby powiedzieć no słuchajcie, próbowałem no ale widzicie, że nic to nie dało, prawda? I wtedy już na przykład nie byłoby tego zarzutu o Brak reakcji. Oczywiście nie powinien tego robić tylko dlatego, żeby mieć czyste imię po tym finale. No ale moim zdaniem można było tu coś zrobić i taki strach przed y, zmianą Rashforda, bo może akurat przez przypadek jeden dribbling mu wyjdzie i strzeli gola, no to jest, wiecie, no jak się próbuje coś 100 razy i coś nie wychodzi, no to ciężko oczekiwać, że za sto pierwszym razem nagle się uda.
2: A czy sam podkreślałeś, że najbardziej cenisz Ashfordę za to niedawno?
0: Że nawet jak mu nie wychodzi, to on
2: próbuje i próbuje i zawsze się uda.
0: No tak, bo ja to cenię i to jest bardzo dobra cecha. No bo byłoby jeszcze gorzej, gdyby w pewnym momencie przestał próbować i po prostu na przykład spacerował po boisku. Ale
1: ja myślę, że jednak Solskier miał gdzieś w głowie to, że do tych rzutów karnych może dojść wkrótce i w końcu właściwie i, i ten Rashford będzie po tych jednostek potrzebny.
0: Znaczy no wiadomo, ja jestem w komfortowej sytuacji, bo mogę to mówić już po wszystkim, co się wydarzyło. Gdyby Rashford wykonał tę jedną akcję, no to wtedy chwaliłbym Solskiera za to, że go nie zdjął, prawda? Więc to jest też takie ocenianie po fakcie najłatwiejsze i ja tego nie ukrywam, no ale takie mam zdanie i wydaje mi się, że, że można było chociaż spróbować, nie mówię tutaj o jakiejś nagłej zmianie pięciu zawodników nowych prowadzamy, ale chociaż dwóch, kto wie, kto wie. Dobrze, myślę, że już sobie zostawimy ten mecz w spokoju, bo jeszcze chcielibyśmy zrobić podsumowanie sezonu, Manchesteru United, zrobimy sobie w ten sposób je, że będę wymieniał zawodników w podacie ocenę od 1 do 10, jakieś, nie wiem, zdanie albo dwa, jeżeli ktoś będzie miał ciekawszą sytuację, no to może się na chwilkę przy nim zatrzymamy i później spróbujemy jakoś tak ogólnie podsumować, co myślimy o tym sezonie, czego się spodziewamy na następne tak itd. itd. Więc zaczniemy sobie od tego nieszczęsnego Dawida de hey, który jest kozłem ofiarnym finału Ligi Europy. Jaka jest Wasza ocena sezonu w wykonaniu Hiszpana?
2: W sumie powiedziałbym, że siódemka. Może nie jakaś mocna, ale, ale taka powiedzmy, słaba siódemka. Bo wydaje mi się, że Hiszpan no, chyba nie miał najgorszego sezonu, pomijając to, że tam jak się to, jak się to zakończyło i tak dalej. E, stracił miejsce w tym składzie e, na jakiś czas e, a wiadomo, że to nie wynikało też jakby z samej dyspozycji Hiszpana gorszej czy, czy coś w tym stylu no, wiadomo też, że to wy, wynikało z prywatnych spraw i to, tego, że narodziło mu się dziecko więc nastąpiła pewna przerwa i w treningach, i w grze którą wykorzystał Dean Henderson ale który z kolei Gdzieś zanotował słabszą końcówkę sezonu, i jak widać, De Dawid Decha z kolei tutaj bardzo, bardzo ładnie wykorzystał ten moment i rozegrał końcówkę według mnie bardzo bardzo udaną. Gdzieś, gdzieś te interwencje były, były na wysokim poziomie często, i dlatego Henderson już znowuż, znowuż musiał ustąpić hiszpanowi w końcówce. E czy coś więcej? Uch. Chyba nie, no nie, nie był to na pewno żaden wybitny sezon, ale też, też troszkę, mówimy już troszkę o innym Manchesterze mimo wszystko, no. to nie jest już taki Manchester Jose Mourinho, który gdzieś nastawia się jednak kompletnie już na tą kontrę i bronienie i oddaje rywalom tyle pola, żeby, żeby oddawali tyle strzałów i on broni po prostu tak najęty. Widać, że na pewno ta forma nie jest jeszcze taka, do jakiej nas przyzwyczaił, ale wydaje mi się, że miał zdecydowanie gorsze sezony.
1: No i ja dałbym mu szóstkę, taką wyjściową ocenę. Nie pamiętam żadnej fenomenalnej interwencji w jego wykonaniu w tym sezonie, ale nie pamiętam też niczego złego. Pamiętam tylko tyle, że kilku ekspertów zarzucało mu brak ofiarności podczas tego stałego fragmentu gry w meczu z Evertonem, kiedy strzelili nam bramkę w ostatniej akcji meczu. Na pewno był to lepszy sezon od poprzedniego. Sebastian powiedział, że na chwilę przegrał gdzieś tę rywalizację z Hendersonem, no ale faktycznie nie wynikało to z żadnego spadku formy. No i jednak w tym meczu rewanżowym z A.S. Ramon dawał radę. Bronił to, co miał bronić. No
2: tutaj zarzut chyba do The Hay jeszcze za mecz z Lipskiem, jak dobrze pamiętam i, i to tam tej ofiarności też zabrakło przy takiej, dobrze mówiąc to był z Lipskiem? Z Lipskiem chyba, tak? Chyba, chyba tak. Justin Kleifert chyba strzelił,
1: tak? Tak, Czy... to chyba w tamtej sytuacji o to chodziło. Tak, tak, tak.
0: Ja też daję dehej szóstkę, tak jak Damian. Wydaje mi się, że jest teraz na lekkim prowadzeniu właśnie o pozycję numer jeden w Manchesterze. Ale też mam odczucie, że wynika to z faktu, że Dean Henderson nie za bardzo daje argumenty, żeby go obecnie wygryźć. Trochę nam ostygła ta rywalizacja. No ale właśnie, teraz Dean Henderson. Jak oceniacie angielskiego bramkarza w pierwszym pełnym sezonie w Manchesterze United?
1: Ja też bym dał mu szóstkę, kiedy wchodził do bramki. Na pewno od dechei różnił się tym, że był bardziej wokalny na boisku, lepiej gdzieś dyrygował tą def naszą defensywą. Zwłaszcza przy tych dośrodkowaniach imponował, kiedy naprawdę nie bał, się, nie bał się wychodzić do piłki, ale momentami to też sprawiało, że serce podchodziło nam do gardła. Nie pamiętam dokładnie, które to było spotkanie, ale takie jego jedno wyjście za pole karne mogło nas tam kosztować bramkę, ale to chyba był offside ostatecznie. Gotuje się czasami. 16 Henderson, nie wiem, czy to kwestia wieku, czy już po prostu takiego jego nastawienia gorącej krwi, ale no, faktycznie tą końcówką sezonu nie dał argumentu, żeby, żeby w przyszłym sezonie można było stawiać na niego w roli pierwszego goalkeeper. No Te dwa błędy w meczu z Liverpoolem rzucają mi się najbardziej w pamięć.
2: No ja to dałbym szósteczkę, jednak mimo wszystko uważam, że DHA na ten moment jest troszkę lepszym fachowcem i przede wszystkim wygrywa doświadczeniem z Deanem Hendersonem. Myślę, że tego doświadczenia Anglikowi troszkę brakuje. I ta duża pewność siebie, którą znamy już z wielu wypowiedzi u Anglika, no też troszkę daje znać, bo gdzieś czasami wkrada się za duża chyba arogancja w jego grę, grze jakieś bawienie się w Manuela Neuera. Ja wiem, że to tam nowoczesność i próba pokazania się i jak najbardziej no, ma do tego prawo, no, jakoś musi przekonać Solskiera do siebie. Ale też nie powiedziałbym, że, że dziś stoi na straconej pozycji, że on jakoś tą rywalizację przegrał czy coś. Myślę, że podjął rękawice, yy, z lekkim wskazaniem yy, na Davida Dehe według mnie na ten moment, ale to jest dla mnie tylko wygrana na punkty i żaden
0: nokaut. Ja też szósteczkę, chociaż przyznaję, że ja jestem troszkę rozczarowany Deanem Hendersonem. Miałem wrażenie, że będzie potrafił jednak dać więcej argumentów do tego, żeby zająć pierwsze miejsce w bramce Manchester United. Na razie tego nie zrobił. Aczkolwiek też nie uważam, że to jest jakaś znaczna przewaga Hiszpana. No, tak naprawdę nadal ciężko ocenić. To jeszcze tak Was spytam, bo mówi się o tym, że w przyszłym sezonie również obaj mają zostać i rywalizować nadal o bluzę numer jeden. Według Was to jest dobra decyzja, czy już latem któryś powinien się pożegnać z Old Trafford?
2: Dla klubu bardzo dobra byłaby ogólnie, bo jak, naj, jak najbardziej wolałbym mieć dwóch wysokiej jakości bramkarzy, gdzie gdzieś nie będziemy bać się tej utraty tej jakości w przypadku nie wiem, zmęczenia, wyjazdu, kontuzji, czegokolwiek takiego, tak? Więc, więc byłoby super, ale mimo wszystko ja tutaj podchodzę troszkę z, taką, z takim dystansem, bo nie wiem, czy to faktycznie skończy się tym, że obaj zostaną w klubie. Myślę, że obaj mają duże ambicje, i żaden nie chciałby siedzieć na ławce zbyt długo, i każdy chciałby być numerem jeden. Tak? na ten moment. Widzę bardziej jako analiza tutaj kwestii prywatnych, no, wydaje mi się, że bliżej odejścia miałby chyba jednak Dawid DHA, Co wynika bardziej już z tego, że no urodziło mu się dziecko, tak sytuacja rodzina się zmieniła, no chciałoby być pewnie bliżej rodziny, no chyba, że ją ściągnie w końcu do Anglii, ale do tej pory się to nigdy nie, nie, nie zdarzyło. Ciągle, ciągle, są w tych rozjazdach i no, na logikę, no, jesteśmy ludźmi, no chyba. Chciałby być bliżej swojej rodziny i kto wie, czy, czy gdzieś tutaj nie będzie szło w tym kierunku, jeżeli chodzi o lato. I, i bliżej pewnie pozostania byłby wtedy Dean Henderson. Tak? Tylko no, pytanie, gdzie Dawid Decha miałby się udać tak naprawdę, bo wszystkie kluby te najlepsze w Hiszpanii mają świetnych fachowców w bramce i na ten moment nie widzę. Znaczy to byłoby tak troszkę z deszczu pod rynę, jeżeli chodzi o te ambicje, bo znowu trzeba byłoby z kimś porządnym rywalizować. Na pewno porządniejszym na ten moment niż Dean Henderson. więc No chyba, że który z tych klubów sprzeda swoje, swoją jedynkę i, i wtedy się pojawi to miejsce dla Dawida de Heij. Ale to tylko takie rozważania. No. Ja oczywiście, jak było można, i jeżeli obaj się na to zgodzą, chętnie widziałbym jeszcze raz tą rywalizację i dwóch takich bramkarzy. I prawdopodobnie do tego Tom Hiton, który też nie jest złą fachurą, a mówi się o tym, że, że to on tutaj zastąpi w sumie Ligranta i Sergio Romero, którym się kon, kończą kontrakty. docelował w roli bramkarza numer 3, ale no, no wiadomo, różnie może być.
0: Dobra Sebastian, bez, dysgresji, bo, bez dygresji, bo się tu nie wyrobimy z tym.
1: No, Decha może przejść też do innego miasta, które nie jest brzydkie jak tył lodówki, jak na przykład do Paryża, nie? Jeżeli mają obaj zostać na następny sezon i dzielić się czasem gry, to ja kompletnie tego nie kupuję, bo dla mnie bramkarz powinien grać w każdym spotkaniu i wtedy jego forma będzie coraz lepsza. Regularność u bramkarza to, to podstawa, moim zdaniem.
0: Dobra. Sergio Romero i Ligranta nie omawiamy, bo oni praktycznie nie grali, więc nie ma za bardzo o czym mówić. Obaj też prawdopodobnie opuszczą klub. Harry Maguire, El Capitano. Jak oceniacie jego sezon? To mhm. może ja zacznę, bo yy, tym razem... No i tak naprawdę to, o czym już mówiliśmy, że jego brak pokazał jego wartość, co jest dosyć przykre, jeśli się o tym pomyśli w ten sposób. No ale trzeba powiedzieć, że Harry Maguire rozegrał bardzo dobry sezon, poza początkiem, gdzie były jeszcze te greckie zawirowania. Solidny, no czasem przytrafiały się błędy, no ale komuś się nie przytrafiają. No, i właśnie szkoda, że zabrakło go na ten najważniejszy mecz w sezonie. Kto wie, może jego obecność by coś zmieniła, a może nie. Dla mnie to jest y, solidna dziewiątka, też umieszczany w wielu jedenastkach sezonu Ligi Angielskiej. Y, no, i wydaje mi się, że zadaniem na przyszły, na obecne okienko transferowe jest znaleźć mu partnera, który będzie prezentował równie, równie równy i równie wysoki poziom.
1: No, dla mnie to zdecydowanie mocno ósemka. Tak jak wspomniałeś, no już się nie dowiemy, jak potoczyłyby się losy finałowego spotkania z nim w składzie. Na pewno jest trochę niedoceniany, ale no, jego brak faktycznie pokazał, ile znaczy dla tej drużyny, szczególnie jego spokój przy wyprowadzeniu piłki i ten talent wokalny, który często pobudzał kolegów do odrabiania strat w tym sezonie. Dla mnie, dla mnie kozak totalny.
2: Mm -hmm. czy to było chociażby dzięki temu słuchać, że nie było kibiców na stadionie przez tą pandemię, to też bardzo często było słychać, to tam jest najgłośniejszy na tym boisku i zdecydowanie charakterystyczny był tutaj Maguire. I ja tutaj dam też mocną ósemeczkę, zważywszy na to, że ten początek sezonu naprawdę był fatalny, ale za ten charakter i i to, jak się podniósł, bo na pewno nie, nie każdy był się był w stanie podnieść po tym, co się działo i w te wakacje i to, jak to się rozgrywało. Jeszcze ta czerwona kartka, tam przecież w reprezentacji Anglii no, bardzo dużo złego spadło na niego przez te pierwsze tam, dwa, trzy, trzy, dwa miesiące powiedzmy tak tego sezonu, ale później z każdym miesiącem rósł siłę i trzeba przyznać, że oczywiście zdarzały się błędy, bo też nie możemy powiedzieć, że to był sezon bezbłędny ale było, było widać tą solidność i, i tutaj widać, że ta opaska kapitańska chyba mimo wszystko jest na właściwym miejscu na ten moment, co zresztą pokazało chociażby ostatnie spotkania. Ta końcówka sezonu też uważam, że Maguire jest największą wygraną tej przegranej, jaka jest ta końcówka sezonu dla, dla nas jako zespołu.
0: To lecimy dalej. Wiktor Lindelof. Wydaje się, że obecny sezon dosyć mocno uwypuklił mankamenty Szweda który nie jest złym środkowym obrońcą wbrew temu co wielu ludzi pisze według mnie ale jednak też nie jest najlepszym środkowym obrońcą i to jest chyba największy problem Szweda, że w kluczowych momentach potrafi zawalić, moim zdaniem to jest sezon na szósteczkę, jaka jest, jaka jest wasza opinia?
1: No, ja bym yeah. powiedział, że nawet takie 6,5 tak jak wspomniałeś no nie jest to zły defensor jak niektórzy uważają ja nawet powiedziałbym, że jest bardzo dobry ale pewnego poziomu już po prostu nie, nie przeskoczy. Żeby to zrobić musiałby chyba przypakować jak Leon Gorecka w Bayernie Monachium bo czasami w tych pojedynkach fizycznych naprawdę, naprawdę odstaje jest dobry w wyprowadzeniu piłki dobry w pojedynkach 1 na 1 często z niezłym wyprowadzeniem piłki. Te, w pamięć rzucają mi się takie te długie, długie zagrania do Markusa Rashforda, który gdzieś tam wybiega często za plecy obrońców. To było naprawdę fajne w tym sezonie i dość zaskakujące dla rywali. Na pewno trochę urósł przy Maguire, ale jeżeli chcemy osiągać sukcesy i na przykład zaznaczyć swoją obecność w Lidze Mistrzów, to potrzebujemy chyba lepszego partnera dla Maguiera. Mhm. Znaczy, to ja,
2: ja dałbym mu siódemkę. Też taką słabszą, ale siódemeczkę. E, według mnie to właśnie jest tego typu obrońca, który jako filar defensywy, czyli ten, który jest głównym obrońcą, no nie sprawdza się. Ale jeżeli ma obok siebie takiego Maguire'a, który przejmuje tę rolę, no to wydaje mi się, że to jest świetny obrońca właśnie na uzupełnienie takiej dwójki. Bo często gdzieś te mankamenty tego drugiego potrafi, potrafi zakryć i czasem ta współpraca... No, nawet w sumie często no, naprawdę dobrze wyglądała. Oczywiście zdarzały się błędy, ale według mnie Szwed jest bardzo, bardzo solidnym obrońcą. Miewa serię bardzo dobrych spotkań. No i przede wszystkim jest też znowuż tutaj, co podkreślam często ważne, dostępny dla trenera. Więc gdzieś to zdrowie e, i ta wytrzymałość e, no, też jest na korzyść, korzyść tego piłkarza. Także ja, ja daję mu siódemkę. Według mnie no zdarzały się błędy, ale też nie, nie powiedziałbym, że był to tragiczny sezon w wykonaniu Lindelofa. Na pewno y, przyda się jakaś konkurencja, to nie ulega wątpliwości. Taka poważna konkurencja. Y, acz nie, nie, nie uważam, że to od razu oznacza, że Szwed straci miejsce w składzie. Może być tak jak z Szołem, że właśnie jeszcze bardziej wskoczy na wyższy poziom. Co tylko z korzyścią dla drużyny.
0: Erik Bai, który ostatnio zasłynął dosyć znaczy zasłynął. No wypowiedział się w dosyć kuriozalny według mnie sposób, bo powiedział, że y, nie chce grać jednego spotkania i później kilku kolejnych przesiedzić na ławce i jeżeli tak będzie, to ma zamiar zmienić klub. Co jest kuriozalne moim zdaniem, ponieważ zazwyczaj wynikało to z faktu, że łapał kontuzję, bo Erik Bai grał dobrze kiedy grał a potem się łamał na kilka tygodni i nie można było go wystawić, więc nie do końca wiem, do kogo i kierował te pretensje. I taki był też trochę ten sezon, że już kiedy wydawało nam się, że może właśnie Erik będzie konkurencją dla Lindelofa tak naprawdę i będzie grał u boku Maguire'a, no to najczęściej on kończył w gabinecie lekarskim no i tyle go było widać. W końcówce sezonu wykorzystał brak Maguire'a Ciężko powiedzieć, czy jakieś y, świetne wyniki wtedy zanotował. Dla mnie sezon taki 5,5, bo właściwie jedyne, co mi mówi, to, że na Bajego nie ma za bardzo co liczyć.
2: Ja też, ja dałbym piątkę, a wynika to głównie z tego, że mankamenty, które były pozostały, czyli ta, ta elektryczność myślę, że to chyba się już nie da tego wyeliminować po prostu Eric taki jest, plus oczywiście ofiarność za którą często płaci słoną cenę bo często wynika później z te, te urazy często wynikają z tej ofiarności bo czasami po prostu ta ofiarność jest zwyczajnie głupia no i przez tą dostępność i to, że, że jednak na niego można częściej nie liczyć niż liczyć, no tutaj cóż, no nie, nie da się chyba wyprzedzić tej wyjściowej oceny, bo przyjmijmy, że ta wyjściowa nie będzie 5, tak? Dobrze przyjmujemy. Więc tak,
1: tak tak, to pozostawię. Tak, tak mi się wydaje, że 5-6. Mhm. Dla mnie tak samo piąteczka. No jeszcze chyba, chyba nabawił się jakiegoś urazu w finale. W finale Ligi Europy jakiegoś mięśniowego przez go zmieniał w końcówce do grywki. Na pewno zagrał dobre spotkanie, no ale właściwie opowiedzieliście o wszystkich jego
0: mankamentach w tym sezonie. Axel Tuanzebe, wychowanek Manchester United. Po meczu z PSG wydawało się, że mamy Kozaka. Po meczu z Sheffield wydawało się, że mamy Sierotę. Ciężko tak naprawdę ocenić. No, Niestety yy, przez większość sezonu nie miał okazji pokazać nam kim właściwie jest, jaka jest jego prawdziwa twarz. Końcówkę miał nawet niezłą, też wykorzystując niejako nieobecność McQuayera. Nie wiem, bardzo ciężko mi ocenić Tuanzebę, więc dla mnie to jest piątka i chyba dopiero kolejne sezony zweryfikują.
1: No dla mnie tak samo. Na pewno mam <śmiech> mocny mental, bo oddać taki strzał w serii rzutów karnych prosto w okienko. To no to trzeba, prawda. Trzeba mieć jaja.
2: No, tutaj w zasadzie powiedzieliście wszystko. Też, też dałbym. Został przy ocenie wyjściowej. Za mało go widzieliśmy według mnie. Były błędy. Był często też ofiarą. Po prostu, bo, bo akurat tak się zdarzyło, że gdzieś był w jakiejś pobliżu sytuacji, która, która była dla nas niekorzystna. Zagrał ten świetny mecz z PSG i, i to naprawdę było rewelacyjne spotkanie w jego wykonaniu. więc. Nawet można byłoby się zastanawiać, czy dzięki temu można podnieść mu ocenę, no ale to jednak jeden mecz to jednak za mało, a z drugiej strony po prostu było go za mało w tym sezonie, co też wynikało, pomijając oczywiście z żelaznej dwójki obrońców, którą mieliśmy w środku pola, no to w środku defensywy, no to wynikało jednak też z tego, że, że Axel też nie grzeszy tutaj wytrzymałością zdrowotną,
0: więc pozostanę też przy piąteczce. Phil Jones, wiadomo, po dziesiątce od nas, tu nie ma o czym rozmawiać. Tak, mi się Luke... wydaje, że
2: ja nie, ja nie pamiętam spotkania, żeby można mieć do niego pretensje do ten Z,
0: Nie, się, że... za każdym razem <grym... <grym> równa, solidna forma. <grym> Luke Show, czyli zawodnik, którego można tylko chwalić, chwalić i jeszcze raz chwalić. Poza końcówką sezonu. Tak naprawdę wypadł Maguire i skończył się dobry Luke Show. Takie mam wrażenie, już o tym mówiłem. No ale mimo wszystko... Nie może to przekreślić faktu, że był jednym z y, bohaterów tego zespołu. Tak naprawdę napędzał kolejne akcje ofensywne. Równie dobrze radził sobie w defensywie. No chyba obecnie najlepszy angielski lewy obrońca. Myślę, że mogę zaryzykować takie stwierdzenie. Dla mnie to jest y, dziewiątka i oby tylko potrafił utrzymać taką formę na mistrzostwach Europy i w kolejnych sezonach. No ja powiem szczerze, dla mnie to jest
2: dla mnie to jest piłkarz sezonu w Manchester United, e, może mniej popularnie, a może nie, w sumie chyba nie, bo de facto piłkarze sami e, w klubie wybrali go za piłkarza sezonu, choć wiadomo, że to Bruno został w głosowaniu kibiców. No i co, no co mówią, też, też, że Szałwin że
0: Fernandes, więc... No to tak też, jak pół na pół.
2: No ale że, jeżeli twoi koledzy doceniają cię i tobie przyznają nagrodę z pracy twoich koledzy, no to też myślę, że to dużo mówi, że tak powiem, a oni widzą dokładnie co się dzieje i na boisku, i, i, i na treningach, tak, w szatni, więc no, prze, przeobrażenie Luka w tym sezonie, no, ja miałem momentami wrażenie, że to nie, nie umniejszając kiedyś użyłem takiego formowania Messi lewej obrony w sensie, no oczywiście nie chodzi o driblingi, nie wiadomo co, ale naprawdę świetnie się oglądało Luka i ta forma była bardzo długo otrzymywana, może ta końcówka sezonu faktycznie e, słabsza, ale pamiętajmy, że Ile, ile lukro rozegrał, no to jest w ogóle, ja spojrzałem, 47 spotkań. To jest najlepszy, jeżeli chodzi o liczbę występów w sezon w wykonaniu Anglika, bo wszyscy wiemy, jak, jaką historię kontuzji ma za sobą. Więc no tutaj postęp niesamowity. A jeszcze pamiętajmy, prze, prze, przecież przyszedł Alex Teles i, i to przyszedł mniej więcej po to, że jak większość zakładaliśmy, że owszem, rywalizacja, ale jednak... Bez dygresji. Jednak gdzieś już kończy. Już myśleliśmy, że, że, że to jednak brazylijczyk tutaj może wygryźć szoła. a się okazało, że ten skoczył na naprawdę poziom, którego nie widzieliśmy jeszcze. Dla mnie najlepszy sezon Luka w klubie. Ja tutaj mocną, naprawdę mocną dzieląteczkę daję.
1: Dla mnie fenomenalny w tym sezonie. No w końcu wybuch jego potencjał. 7 asyst średnio dwa, ponad dwa kluczowe podania na spotkanie i ta ogromna liczba wykrywanych sytuacji to naprawdę wiele świadczy o tym sezonie. Mocne, no i mocne miałem wrażenie, że
2: miał chyba trzy płuca momentami, bo wyglądał rewelacyjnie, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne.
1: No, mocne osiem.
2: No
0: zasuwał równo po boisku, to prawda. Aleks Telerz, którego Sebastian już trochę wywołał do tablicy, Mimo wszystko dla mnie rozczarowanie transferowe, bo miał właśnie przyjść jako gość, który wygryzie showa. No i z jednej strony pozytywnie, bo zmotywował Anglika do najlepszego sezonu w karierze, ale z drugiej oceniając jego indywidualne występy, no to trzeba powiedzieć, że, że jednak zawodzik, bo... Raz, że mało grał, a jak już grał, to tak naprawdę no, w obronie był bardzo kiepski, żeby nie powiedzieć beznadziejny czasami. A w ofensywie wcale nie dawał tyle, ile byśmy się spodziewali. Pamiętam, że na początku sezonu, jak grał pierwszy mecz i rzucał takie dośrodkowania w punkt z, z peżże, rzutu rożnego. to, to, to było z peżże. Z peżże. Hmm. Tak, I ja sobie wtedy myślałem, kurde, wreszcie mamy takiego bocznego obrońcę, który będzie dawał te asysty. No i okazało się, że mieliśmy, tylko że to nie był Alex Telerz. No jakby nie skreślam go jeszcze, bo uważam, że może sporo dać tej drużynie, nawet jako rezerwowy lewy obrońca. Ale mimo wszystko, no chyba wszyscy spodziewaliśmy się czegoś więcej. Ja mu daję czwórkę za ten sezon.
1: Ja dałbym mu piątkę. Myślę, że poniekąd jest trochę ofiarą wysokiej, wysokiej formy Lukaszoła. Ale na pewno okaże się jeszcze przydatny, o ile poprawi grę w obronie. Posiada umiejętności, których show nie ma, o czym już wcześniej trochę wspomniałem. Poza tym pamiętajmy, że Brazylijczycy nie najlepiej aklimatyzowali się w tym klubie w swoim pierwszym sezonie.
0: Mhm.
2: No, tutaj też myślę, że zostanę przy piątce i. Dużo już powiedzieliście, więc dużo, dużo więcej nie dodam. Myślę, że po prostu za mało widzieliśmy też te Lesza i za mało tego jego atutów, o którym się mówiło w ofensywie. Mi się wydaje, że nawet w trakcie sezonu to te dośrodkowania i to, z czego słyną, to, to ta jakość zdecydowanie poszła, poszła w dół, ale może to też wynika z tego, że brakowało regularności, bo mógł to tylko ćwiczyć już tylko na treningach w zasadzie, bo show był w tak fenomenalnej dyspozycji, że no nie było podjazdu po prostu, tak, także
0: piąteczka. W poprzednim sezonie wydawało się, że Brandon Williams jest jednym z objawień, jeśli chodzi o młodą kadrę Manchester United, która przebija się do pierwszego składu. Norweg wyciągnął go z rękawa i nagle się okazało, że świetnie się spisuje młody Anglik na lewej obronie. Przepraszam, ale w tym sezonie zniknął. Grał tylko ogony, jeśli już. No i tak naprawdę Ciężko powiedzieć, gdzie on by sobie miał znaleźć miejsce w składzie, skoro na lewej obronie są właśnie Show i Telesz, na prawej One Bisaka i mówi się o tym, że trzeba mu znaleźć jakiegoś dobrego rezerwowego. Nie wiem, nie wiem co myśleć o Williamsie, bo lubię go, podoba mi się, ale z drugiej strony mam wrażenie, że no... No nie ma dla niego miejsca po prostu w tym składzie. Nawet nie wiem jak go ocenić, no bo on praktycznie nie grał, więc daję mu wyjściową piątkę i oddaję wam głos.
1: No, no na pewno dużo stracił na tym przesunięciu, na rywa... no, no, przesunięciu na prawą obronę do rywalizacji z raną Wanbisaką, no bo tam faktycznie nie ma żadnych szans. Jedynym ratunkiem wydaje się wypożyczenie gdzieś, gdzie może grają wychodłami, bo... W ataku jest naprawdę świetny i być może ma nawet większy potencjał od Lukaszała, ale no faktycznie musi się ogrywać, bo na razie bez, bez strzału. Ja nawet nie pokuszę się o żadną ocenę, bo zagrał po prostu za mało spotkań.
2: No ja osobiście też jestem w sumie rozczarowany troszkę tym, jak, jak to się potoczyło, bo też miałem duże nadzieje bo wobec Brandona po, po, po poprzednim sezonie. No ale Aleks, tego, jego przyjście zdecydowanie tutaj wybiło z rytmu i mu z głowy w zasadzie grę w pierwszej drużynie. Także myślę też, że wypożyczenie może to Southampton i to będzie najlepsze dla wszystkich stron, a tutaj zostawię też piąteczkę.
1: Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że Solskier gdzieś na początku sezonu trochę kwestionował jego nastawienie do treningów.
0: Nie, nie kojarzę, szczerze mówiąc, ale hmm. mogło tak być. Aaron wan m, któremu chciałbym poświęcić chwilę, bo zapomniałem go pochwalić za y, finał Ligi Europy. Według mnie obok Scotta McTominay'a, y, drugi najlepszy zawodnik w składzie Manchester United z tego meczu. Anglik robi postępy, ale mam wrażenie, że po prostu robi je bardzo powoli i dlatego wielu ludzi się czasem do niego zraża. No już wiemy, że jest... Y, Dobry w grze defensywnej, ale jeśli chodzi o pojedynki 1 na 1, bo potrafi popełniać błędy taktyczne, co też już mu wytykaliśmy. Rozkręca się, jeśli chodzi o grę ofensywną. To też było widać właśnie w finale i też łapie już jakieś bramki, jakieś asysty. No ogólnie trzeba powiedzieć, że grał dużo, grał równo. Zdarzały się słabsze występy oczywiście, ale one były raczej wyjątkiem. Dla mnie siódemka.
2: No i ja Aaronowi dałbym mu bo myślę, że prezentuje naprawdę wysoki, wysoki poziom i stąd nikt nie ma za bardzo podjazdu, żeby zajść na tą prawą obronę i chociaż czasem odciążyć, żeby dać odpocząć zwyczajnie Aaronowi, a e, też okazuje się, że, że chłopak ma też żelazne płuca i tą wytrzymałość też jest dostępny i tak jak powiedziałeś Kroczki może małe, postępowe, jeżeli chodzi o grę w ofensywie, ale mimo wszystko wyraźne, bo pojawiły się asysty, pojawiły się no jedna bramka czy dwie. jedno na pewno kojarzy. Jedno z Newcastle. No, no, to tą to kojarzę. To, Także coś, coś się pojawiło, ale jeszcze na pewno jest nad czym pracować, jeżeli chodzi oczywiście o grę ofensywną.
1: Dla mnie mocno siódemka. Myślę, że chociaż progres mały, to na pewno widoczny. Zwłaszcza pod kątem ataku pozycyjnego. Naprawdę dobrze współpracował z Greenwoodem. Chociaż pojawiały się takie artykuły na The Athletic, że ta współpraca pomiędzy nimi nie była najlepsza. Bo gdzieś ten Monbisaka wcześniej zostawał osamotniony w defensywie. Na pewno do poprawy ma to zachowanie przy dośrodkowaniach, kiedy czasami kryje Lindelofa zamiast swojego przeciwnika. No ale faktycznie jego dostępność, żelazne płuca i to, jak jest wybiegane na tej prawej obronie, praktycznie bierze udział w każdej akcji ofensywnej, czego nie byliśmy świadkami w poprzednim sezonie, e, przedstawia naprawdę dobry obraz na przyszłość. Mocno, siódemeczka.
2: Mister ślisk
1: nieustannie. No,
0: Grzegorz, tak. tak. <głos> e, ja cię tylko poprawię. One bisaka zdobył dwie bramki. Drugą właśnie, w tym mówię. słynnym no. spotkaniu z Southampton 9-0. Tak. No, 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 coś tak. kojarzyło. Tak. Dobra, skończyliśmy obrońców, przechodzimy do linii pomocy, a tam zaczniemy sobie od Nemani Maticia. No, taki sezon Serba tak naprawdę trochę do zapomnienia. Już jeśli chodzi o Manchester, to mam wrażenie, że koniec jego przygody. Jeśli grał, to raczej z ławki. Potrafił czasem dać fajną zmianę i trochę spokoju, ale też potrafił irytować swoimi powolnymi decyzjami i niecelnymi podaniami. Piątka i chyba mówimy do widzenia, a raczej żegnam.
1: No ja
2: dałbym szósteczkę mu wszystko, bo gdzieś tam jak już wchodził, to przeważnie mu wszystko jakąś wartość zadaną dawał. Czy to spokój w odpowiednim momencie meczu, czy, czy jako zastępstwo. Więc wiadomo, każdy zna mankamenty Serba, to nie jest nowość, że jak gra te kółeczka, to, to spowalnianie akcji, no Taki jest Newania ma my to My to dobrze znamy, więc... Ale myślę, że tam jakoś swoją prezentuje. Na pewno sezon gorszy zdecydowanie niż poprzedni. Pewnie rozczarowujący i dla niego i może też dla nas w takim odbiorze, bo grał mało. Ale ja daję tutaj jednak szóstkę. Ale też zgadzam się, że może być tak, że faktycznie Serb być może tutaj w kierunku Jose Mourinho się uda.
1: No ja się tutaj z wami zgodzę na pewno. Na pewno piłkarz który może odejść po tym sezonie. Też nie zapamiętałem zbyt wiele pozytywnych akcentów w jego wykonaniu. Dla mnie piątka.
0: Paul Pogba. Chryste panie, oceniać tego piłkarza to jest po prostu jakiś koszmar, naprawdę. No ale chyba dobry sezon, a trzeba powiedzieć, że to był dobry sezon Pogby. Przynajmniej końcówka. Był taki okres, kiedy wypadł na trochę dłużej przez kontuzję był wystawiany na lewym skrzydle. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że z braku laku, czy z jakiejś opcji taktycznej. No Działało to całkiem nieźle. Nadal w sumie nie wiemy, czy on w ogóle zostanie w tym Manchesterze, czy on chce w nim zostać, czy mu się podoba ta gra z tym Bruno Fernandeszem. Puff. No nie wiem, no Paul Pogba jaki jest wszyscy widzą, czyli dla mnie chyba siódemka, bo jednak też nie robił aż tak wiele jak powinien zawodnik tego kalibru. No nie wiem, ciężko mi się ocenia Francuza muszę przyznać. Ja
1: też kompletnie nie wiem jak się zabrać za jego cenę, bo fantastyczne występy przeplatał naprawdę tragicznymi, jak chociażby ten z Arsenalem, kiedy przegraliśmy 0 do 1 po rzucie karnym. Ten tragiczny ślisk, to był ślisk, tak? Tak, tak. przy linii końcowej. Nie, no To było tragiczne. Zmagał się też w tym sezonie z COVID-em, jak zwykle e, z kilkoma kontuzjami, które wykluczyły go na jakiś czas, ale w końcówce sezonu pokazał, że jeżeli gra regularnie i wejdzie na swój optymalny poziom, to potrafi nam w pojedynkę wygrywać mecze. To on właściwie zagwarantował nam awans do półfinału Ligi Europy, strzelając go za AC Milanem. To on nam dał punkty z Fulham i z, z taki strzał z powietrza, z kim to było? Z Barni Po dośrodkowaniu Radforda? Chyba tak. No to też taki mecz zapadł mi w pamięć. Wciąż oczekuję od niego trochę więcej, ale no, w jego kwestii jest dalej ten problem, że, że będziemy potrzebowali takiej naprawdę konkretnej szóstki, aby uwolnić jego potencjał w środku pola. Bo na lewym skrzydle faktycznie daje tam sobie radę. Jest uwolniony przede wszystkim od obowiązków defensywnych. a Jeżeli pogba idzie do przodu, no to bardzo często jest nie do zatrzymania w defensywie. Natomiast stanowi większe zagrożenie dla, dla własnej drużyny niż dla rywala. Dla mnie też, też siódemeczka.
0: No to
2: ja się z wami zgodzę w sensie tutaj, jeżeli chodzi o ocenę w Choć statystyki pewnie na to nie wskazują, bo pewnie były sezony, gdzie Paul wykręcał lepsze liczby, to wydaje mi się, że to i tak był jeden z lepszych sezonów e, Francuza w Manchesterze United, co nie oznacza, że ogólnie nie powinniśmy wymagać od tego piłkarza zdecydowanie więcej. Wydaje mi się, że to wciąż e, i tu już jest pytanie, czy, 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 czy to już nie jest ten etap, że że to wciąż to już jest po prostu trochę za długo i może faktycznie trzeba coś, coś z tym tematem zrobić, bo wciąż, wciąż, wciąż to nie jest ten pogłęk, którego chcieliśmy widzieć. Nie ta regularność i przebłyski częściej, na pewno lepszy sezon niż, niż wszystkie, ale to nie jest sezon na miarę według mnie mistrza świata i, i, jedno, i najdroższego piłkarza świata, gdy go kupowaliśmy. Więc... No, nie, nie, nie inaczej, nie, nie jest to dla mnie rozczarowanie na pewno w tym sezonie, ale, ale to też jeszcze nie jest to, co, czego oczekiwaliśmy także siódemeczka, lep, jeden z lepszych sezonów, ale, ale tyle po prostu, jeżeli chodzi o pola.
1: 6 goli i dziewięć asyst w porównaniu z poprzednim sezonem, gdzie zaliczył jednego gola i cztery asysty, no ale od tego sezonu 18-19. Znaczy, to... no, no poprzedni sezon był w
2: ogóle bardzo specyficzny, bo on tam prawie w ogóle faktycznie też nie grał. się nie grał na 26 no, spotkań chyba w całym no, sezonie. Także te, tego nie będę porównywał. Faktycznie
1: ale... brakuje wiele do tego sezonu 18-19, gdzie tam w ciągu jednego miesiąca stukał, no nie wiem, tam chyba po 7 goli czy coś takiego. No ale mimo no, wszystko... Faktycznie, faktycznie nie jest to na mistrza świata, no faktycznie. Musi w końcu e, unormować sprawy z kontuzjami.
0: Na pewno. Zobaczymy, czy mu się to uda. Zobaczymy też, jak będzie się dalej spisywał bohater yy, niestety przegranego meczu w finale Ligi Europy, czyli Scott McTominay. No myślę, że chłopak pokazał wszystkim wątpiącym w niego ludziom nazywającym go Drewno i tak dalej. Jak bardzo się mylili, chyba nie ma zawodnika w ciągu ostatnich lat, co do którego bardziej się mylono w komentarzach. Myślę, że Rojkin też y, może sobie troszkę przemyśleć niektóre sprawy. Ogólnie sezon bardzo dobry, nawet jeśli nie w y, liczbach. Chociaż liczbowo też nie wypada jakoś, y, nie wiadomo jak źle, na, jak na pomocnika, no bo cztery bramki, y, właściwie to siedem, cztery w lidze. No według mnie bardzo dobry sezon. Szkota pokazał, że może być jednym z filarów, tego zespołu może być takim gościem od czarnej roboty, może też czasem coś szarpnąć, może pokazać charakter, strzelić bramkę. No według mnie ktoś taki, kogo potrzebuje każdy zespół i właśnie można tylko dziękować, że w Manchesterze United to jest wychowanek i nie trzeba szukać kogoś za niewiadomo jakie pieniądze. Dla mnie to jest ósemka i, i mam nadzieję, że kolejny sezon będzie jeszcze lepszy.
2: No dla mnie to też mocna ósemeczka tutaj dla, dla Szkota. Zresztą to jeden z moich ulubionych piłkarzy. Nie, wy, nie tylko dlatego, że z wychowankiem przebił się i udowodnił pewnym niedowiarkom, że można, tak, no, za charakter, za zadziorność, umiejętności też nie można mu odmówić. Nie jest to może wirtuos, największy, ale, ale też potrafi swoje, co zresztą pokazywał w meczu Villareal. i Zresztą to nie tylko w tym meczu, że czasem potrafi zabrać się z piłką, minąć, e, minąć czterech, nawet piłkarzy w środku pola e, z zwykłym balansem czy przyspieszeniem, czy swoją, atle, swoim atletyzmem i zrobić przewagę. Z, z tego też wynikały te między innymi bramki. Może tych asyst nie jest tak dużo i tutaj nad tym ewentualnie do popracowania dla Szkota, ale ja tutaj bardzo pozytywnie oceniam sezon w wykonaniu McTominay'a. Także ósemeczka mocno.
1: Ja tak samo. Dla, dla mnie to jeden z ulubionych zawodników w United i Cię bardzo się cieszę, że, że tym występnym finale raz na no zawsze zamknie u Staroja na sugerującego, że nie nadaje się do wielki meczów, bo ja Ciągle twierdziłem, że to jest właśnie idealny zawodnik pod takie spotkania. W końcu zaczął brać odpowiedzialność na swoje barki. No te rajdy z vrl niesamowite, ale no to, to nie tylko w tym spotkaniu, bo, bo zdarzały się jeszcze takie w tym sezonie. Siedem goli, no to naprawdę spoko sezon w jego wykonaniu i dla mnie to też jest naprawdę mocna ósemka.
0: No, na pewno zostanie zapamiętany za ten mecz z e, Manchesterem City, nie? Kiedy te dwie bramki na początku wodował, to, to, to było z City? Z Leeds, to Leeds, tak. Ale z
2: e... City jedną walną z połowy, prawie. Tylko, że to było w zeszłym sezonie. tuż Ta, przed tak, downem. Tak. No, <laughs> tak.
0: no, ale w każdym razie potrafi też i w ten sposób. E, ja no zawsze. No, 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 ja
1: chciałem tylko powiedzieć, że ja zawsze cenię sobie ludzi z takich z takim, z piłkarzy i ludzi z takim charakterem. Niesamowicie waleczny, zawzięty nie ustępujący żadnemu zawodnikowi ani na
0: krok. To prawda. No to przechodzimy na drugi biegun. Dony van de Beek, czyli tak naprawdę największe rozczarowanie transferowe i chyba jedna z największych zagadek transferowych, no bo myślę, że najwięksi filozofowie nie potrafią odpowiedzieć, po co Manchester go ściągał. No bo jeżeli mamy takiego gościa i on w finale Ligi Europy, kiedy można dać jakiś impuls ofensywny, nie wchodzi nawet na jedną minutę, kiedy Bruno Fernandesz i Markus Rashford kopią się po czołach, no to ja nie mam pojęcia, w jakim celu Holender jest w tym składzie. Nie wiem, czy jest jakiś pomysł na niego, nawet nie wiem, czy ja mogę mieć do niego pretensje, no bo on, owszem, nie zawsze dawał argumenty. Często jak wychodził na boisko, to wyglądał średnio, żeby nie powiedzieć słabo. Chociaż w tym ostatnim meczu z Wolverhampton wyglądał dobrze. No ale też ciężko mieć mi do niego pretensje, no bo gość prawie cały sezon nie gra. Nie widzę w ogóle żadnej koncepcji jak on miałby się zmieścić w tym składzie. Nie wiem, nie, nie oceniam jego występu, ponieważ y, bardziej myślę, że mogę ocenić transfer i ten transfer to jest takie bardzo słabe 3.
2: No z Donny to bardzo ciekawa historia, on już przebił Freda po transferze za z według mnie w sensie, gdzie też wszyscy zastanawialiśmy się po co kupiono Brazylczyka, skoro Portugalczyk kompletnie z niego nie korzysta, albo korzysta rzadko, no ale mimo wszystko chyba i tak częściej się to zdarzało niż w przypadku Holendra i Solskiera, także to też jest dla mnie jedna z większych zagadek, na pewno największa zagadka transferowa e, póki co za kadencji Solskiera, e, a i którą stąd to się potoczy, ciężko, po, ciężko przewidzieć, bo, bo też nie ukrywam, że ja osobiście nie widziałem argumentów u Holendra, gdy już dostawał szansę, to... Według mnie bardzo rzadko udało mu się ją wykorzystać, a przeważnie dawał argument jednak na to, żeby na tej ławce pozostać, więc ja tutaj oceniam nawet nie sam transfer, ale w ogóle na razie i występy, i to jak się odnajduje Wandybik. No, wiem, że pewne czynniki pewnie tutaj nie, nie są na jego korzyści i też nie wszystko jest jego winą, więc to nie chcę go obarczyć tą winą, ale na ten moment czwóreczka, przy czym no, ja jestem człowiekiem raczej nastawionym e, pokojowo nie wyrzucam od razu wszystkich z klubu więc dla mnie powinien spokojnie dostać ten drugi sezon, może ta klimatyzacja już tam wejdzie na tą wyższą fazę i, i zobaczymy jak w przypadku Freda jakieś, jakieś odrodzenie i będziemy mogli za rok o tej samej porze w, w, jakiś podcast nakręcić i mówić jak to on przeszedł niesamowitą przemianę, tak jak mówiliśmy o Fredzie nieraz także
1: czwóreczka no dla mnie to największa zagadka w tym sezonie i muszę przyznać, że bardzo często się nad tym zastanawiałem. Nawet chyba w poprzednim podcaście wspomniałem o tym, że mam wątpliwości co do tego, czy to jest faktycznie transfer Olegu Nara Ruskiera czy klubu, bo po prostu była niezła okazja i szansa ukradnięcia go z przednosa Realu Madryt. Oczekiwałem sobie po nim naprawdę bardzo dużo, No tak jak już wspominałem, dla mnie to była idealna opcja do wprowadzenia na finał. No ale faktycznie, kiedy pojawiał się na boisku, jak chociażby w tym ćwierćfinale Pucharu Anglii z Leicester City, no to nie dał tam zbyt wielu argumentów, aby można mu było ufać. Ale na pewno ma potencjał, aby, aby w przyszłym sezonie się odrodzić. Ja powstrzymam się od oceny, bo granie po 4 minuty w, w co piątym spotkaniu nie pozwala na ocenienie jego sezonu.
0: No dobrze, to przejdziemy do kolejnego zawodnika, którego już zresztą Syba wspomniał. Fred, dosyć nieoczywisty bohater tego sezonu, myślę, że mogę tak powiedzieć. Bardzo często tworzący linię pomocy z McTominayem, słynny duet Makfred. Dla mnie to jest kazus Wiktora Lindelofa, czyli zawodnik, który jest dobry, momentami nawet bardzo dobry, ale niewystarczająco dobry. I wydaje mi się, że jeśli Manchester United ściągnie, tak jak wspominał Damian, jakąś dobrą szóstkę, to właśnie najczęściej kosztem Brazylijczyka. Aczkolwiek też nie jestem zdania, że trzeba się go pozbywać. Moim zdaniem bardzo użyteczny piłkarz i jeszcze wiele, no wiele radości zapewni kibicą Manchester United. Dla mnie to jest siódemka.
2: No, dla mnie to... Siedem dałbym nawet Fredowi, bo był okres i to nie wcale nie krótki tego sezonu, gdzie no, był wybijającą się postacią w ogóle w środku pola i w ogóle w Manchesterze, gdzie aż e, oczy się cieszyły i, i też nieraz o tym, czy pisaliśmy, rozmawialiśmy, czy w komentarzach, jak, jaką przemianę, jak odrestaurował w ogóle solskie, że owszem są mankamenty, trochę te słowa Trojadine'a ciążą i faktycznie czasami Brazylijczykowi zdarzały się fatalne błędy, nie zawsze przeważnie ogólnie tych konsekwencji nie ma ale zdarzało się, że i te konsekwencje się pojawiały, tak, w postaci bramek dla, dla rywali także tutaj kamyczek do ogródka że, że czasami czasami jednak nie, nie wytrzymuje tego napięcia, choć przeważnie jednak, jednak wytrzymuje i, i, i wygląda to dobrze. Choć zgadzam się też z Pawłem że jeżeli ktoś przyjdzie e, konkretniejszy, nazwijmy to, ale też oczywiście musi sobie wywalczyć to miejsce w składzie, no to może faktycznie tutaj kosztem, kosztem jednak bardziej Freda zdecydowanie niż McTominay, w tym środku Pola. Przy czym to właśnie taki Fred na ławce rezerwowych to jest... E, to jest taki jakby skarb, który by był nam potrzebny, jeżeli myślimy o tym, żeby mieć naprawdę szeroką kadrę i głębię, a nie spoglądanie na ławce i zastanawianie się, czy naprawdę jest tam ktoś, kto może wejść i coś pomóc na boisku. Tylko po prostu wiemy, że mamy tam solidnego, naprawdę solidnego piłkarza, który nawet jak jest kontuzja czy coś, to zagra, może zagrać kilka bardzo dobrych spotkań. Także ja się na im
1: no, znakomita większość sezonu, trochę gorsza końcówka, ale mi w pamięć zapadło takie zdanie z Luskiera po konferencji prasowej e, w meczu Zerbe-Lipsk, kiedy wygraliśmy 5 do 0 i wtedy tam powiedział, że Fred pokrył praktycznie każde źdźbło trawy na boisku. No i to chyba najlepiej charakteryzuje jego grę, bo kiedy jest faktycznie w formie i dobrze czuje się w trakcie spotkania, to nie ma piłkarza, który chyba mógłby uciec pod jego krycia. Dla mnie mocne
0: 7,5. To teraz jeden z bohaterów sezonu i antybohaterów finału. Bruno Fernandes, główna armata Manchester United, strzelający nie tylko z rzutów karnych, jak chcą jego przeciwnicy z jakiegoś powodu. No chyba nie ma co tu za dużo mówić. Zdecydowanie albo najlepszy, albo jeden z najlepszych piłkarzy Manchester United. Szkoda, że w tym najważniejszym meczu tego zabrakło. I myślę, że gdyby zagrał dobry finał, to dałbym mu nawet dychę, ale nie zrobił tego, więc daję mu dziewiątkę.
2: Ja, ja dam tutaj osiem a pół, ale to dlatego, że powiedziałem już wcześniej, że dla mnie Luke Show jest piłkarzem sezonu zdecydowanie i ja bym mu tu przynajmniej statuetkę dał. I dałem mu dziewiątkę, więc chcę, żeby tutaj była pewna jasność. Więc mocne osiem pół. Jak najbardziej jeden z bohaterów, zresztą nie pierwszego już, jak się ukazuje sezonu, Manchester United, tam wystarczył tylko pół sezonu. Tutaj mamy cały sezon, potwierdził jakby swoją przydatność i, i to, że jest jednym z, z najbardziej kluczowych piłkarzy w układance solskiera. Minus, y, jaki minus? No taki, że było jednak kilka nawet okresów w tym sezonie, gdzie na kilka spotkań znikał totalnie z radarów. I, choć też ja biorę pod uwagę to, że to wynika z tego, że no, Portugalszy był E, masakrycznie eksploatowany, ale to jak dobrze też wiemy, na własną, e, na własną jakby tutaj odpowiedzialność i własną prośbę. Chcąc grać najlepiej w każdym spotkaniu, w każdej minucie. Ma no, to też charakter po prostu tego piłkarza, za ten charakter też duży plus. Choć opaska kapitańska mu nie służy, więc kolejny minusik, jak dla mnie, jest tutaj taki mały, dlatego
1: 8,5. No ja się zgadzam z Pawem, dla mnie to jest. Na pewno mocna dziewiąteczka, też dałbym dyszkę, gdyby, gdyby faktycznie poprowadził nas do zwycięstwa w finale. No ja obecnie sobie w ogóle nie wyobrażam Manchester United bez niego. Jest praktycznie kwintesencją naszej gry, naszej gry w tym sezonie. Jeszcze pobił ten rekord Franka Lamparda na pozycji pomocnika. 28 goli w całym sezonie, dodatkowo 17 asyst. Dla mnie to są jakieś chore, absurdalne i kosmiczne liczby. Fantastyczny po prostu.
0: Dobra, to lecimy dalej. Juan Mata, hmm, chyba podobna historia do Nemanimaticia, czyli zawodnik, który raczej już swój najlepszy czas w Manchesterze ma za sobą. No ja darzę dużą sympatią Hiszpana, przesympatyczny, przeinteligentny człowiek, ale trzeba przyznać, że sportowo no, już raczej nie daje tyle, nawet jak gra z tymi rezerwami, to niewiele z jego strony widzimy. Prawdopodobnie odejdzie, a jeśli nie odejdzie, to raczej zostanie jako ten taki mentor dla młodych zawodników, który zagra w jakimś karabaokap. No nie wiem, dla mnie szóstka, bo no jak grał, to grał, ale grał niewiele.
1: Mamata mhm. to najlepszy piłkarz sierpnia, ten początek mhm. sezonu miał naprawdę, naprawdę świetny, ale potem przyszły problemy osobiste, nie był brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej. Ostatni powrót, ale faktycznie wydaje się, że to mocny zjazd w jego karierze. Ja osobiście chciałbym, żeby został, bo to naprawdę wartość doda do dodana dla, dla całego zespołu, zwłaszcza pod względem jego doświadczenia, a także no, tego całego charakteru. Powstrzymam się od ceny oczywiście, bo jak na mnie za mało spotkań. Znaczy, ja jadam
2: szósteczkę za ten początek sezonu, no i to, że gdzieś tam jakoś wchodził, no to też, też zawsze jakąś, jakąś jakość wnosił, nie? można powiedzieć, bo to jednak piłkarz obdarzony, obdarzony niesamowitymi umiejętnościami technicznymi. No, fakt faktem widać, że jeżeli chodzi o warunki Premier League, to, to, to już widocznie ten czas najlepszy raczej już ma za sobą, to, to tutaj się zgodzę. Być może jednak z, chociażby przez względy rodzinne, to co się tam wydarzyło u niego w rodzinie, ta tragedia, śmierć mamy, no to też może tutaj wróżyć, że będzie chciał być bliżej rodziny, która pozostała już bez tej mamy, więc zakładam, że, że też może być tak, że zdecyduje się odejść. Także ja zostanę przy szósteczce, choć wiem, że grał mało. Też oczywiście bardzo dużą sympatią darzę Hiszpana i chętnie bym zobaczył, jak zostaje, bo wielokrotnie powtarza się chociażby to, że bardzo duże znaczenie Hiszpan ma w szatni. Bo po prostu jest to inteligentny gość i potrafi bardzo wiele rzeczy widocznie zdziałać samą gatką motywacyjną. Więc... No ale też nie o to chodzi, żeby płacić piłkarzom tylko po to, żeby żeby pobudzali innych do, do gry i walki, gdzie można kupić kogoś, kto, kto, kto jednak troszkę więcej tych minut rozegra i, i da dodatkową jakość w drużynie. Więc nie chciałbym się żegnać, ale wiadomo, że może tak być, że faktycznie to jest ostatni sezon Maty. No i tyle. Są model.
0: No ja muszę przyznać, że niewiele rzeczy mnie tak ucieszyło, jak y, gol strzelony przez Matę z rzutu karnego w meczu z Wolverhampton, bo po prostu uważam, że mu się należał. Y, dobra, dobijamy powoli do brzegu, bo już i tak to się trochę przeciąga. Chociaż takie tematy teraz. Markus Rashford. Y, myślę, że bardzo nieoczywisty zawodnik, no bo z jednej strony liczbowo ciężko mu cokolwiek zarzucić, też wiele razy ciągnął klub zespół do, do zwycięstw, a z drugiej strony no ja cały czas utrzymuję swoje zdanie, że to był słaby sezon Rashforda i nie twierdzę, że to jest przez niego, no już wielokrotnie wspominaliśmy, że czekamy aż Anglik przejdzie jakąś operację i wreszcie będzie w pełni zdrów. No, finał rzuca bardzo duży cień na niego, bo, bo wyglądało to fatalnie. Ja bym dał 7. Ja tu powiem tak.
2: No zdecydowanie efektywność przemawiała na korzyść nad efektownością może tutaj wykonania wykonaniu więc zgodzę się, że na pewno był to gorszy sezon tutaj Anglika, choć na obronę jednak trzeba brać to, że to co Myśleliśmy i o czym mówiliśmy wiele razy już w podcastach i między sobą, że, że widać, że gra z kontuzją to się potwierdziło, bo w sumie po zasadzie przyznał, że od początku sezonu gra z kontuzją jedną, a drugiej gdzieś się nabawił po drodze, bo teraz mówi się, że to są w sumie dwie kontuzje, więc uraz stopy i uraz barku, a mimo to i tak determinacja i gra. Choć z tą e efektownością, to też nie do końca, bo w końcu gdzieś tam uliczono, że tam najwięcej siatek założył rywalom w premier, League, jak dobrze kojarzę. No, wiadomo, że za to się punktów nie przyznaje i bramek też nie, ale to tak, taka mała dygresja. No ja bym dał mu wszystko 7,5, bo, bo jednak mimo mimo, że sezon dla oka może nie był wybitny i, i najfajniejszy, ten finał faktycznie fatalny no to te liczby, no mimo wszystko robią wrażenie jak na kogoś, kto nie jest ani w pełni sprawny, ani w najlepszej formie, no to strach pomyśleć co będzie, jeżeli do tej formie wróci i czego mu serdecznie
1: życzę 7,5. Dla mnie zagrał dobry sezon, ale na pewno poniżej swojego potencjału. Wyrównał przecież swój najlepszy dorobek strzelecki, 21 goli w tym sezonie ale spodziewaliśmy się jednak, że jeszcze wyżej zawiesi sobie tę poprzeczkę i wskoczy na kolejny poziom. Sebastian powiedział chyba właściwie wszystko. No, efektywność przewyższyła efektowność. Ale też o to chodzi w sumie, nie? Tak, de facto. No, ale z drugiej strony ciężko nam prawdopodobnie sobie wyobrazić pierwszy skład bez Markusa Rashforda. Mhm, dla, mnie to, dla mnie to jeden z dwóch graczy, którzy, którzy tak naprawdę potrafią sobie radzić w pojedynkach jeden na jednego i mogą stworzyć jakąś przewagę. Ja, te, ja też
2: już kiedyś mówiłem o tym, że żyjemy no, no, teraz w czasach Manchester United, gdzie jak mówisz Manchester United, to ma na myśl no oczywiście teraz już Bruno Fernandes, ale też przede wszystkim w pierwszej kolejności przychodzi Markus Rashford. Tak, to już jest jakaś ikona. Pomijając yy, to, co zrobił wokół siebie całą tą pracą poza boiskiem, bo to do, dodatkowo oczywiście to nazwisko wywindowało w górę, ale Markus no, Marcus Rashford gdzieś równa się trochę Manchester United. No wiadomo, nie jest to jakość w tym sezonie, tak. Ta, której, e, którą już widywaliśmy które której by się oczekiwało, no ale te liczby są, tak. No, miejmy nadzieję, że upora się ze swoimi demonami, kontuzjami. E, być może będzie potrzebna faktycznie jakaś operacja i troszkę go zabraknie na początku sezonu, e, ale to potem wróci na przykład już w pełnym o.
1: No Te operacje faktycznie wydają się konieczne, bo to chyba taki jedyny hamulec jak na razie dla jego rozwoju. No dla mnie to jeden z piłkarzy, który ma potencjał do tego, aby być najlepszym na świecie. Niesamowite warunki fizyczne, motoryczne, techniczne. Dla no. mnie to taki zawodnik, który, którego powinno na równi stawiać się z Mbappé, no ale faktycznie musi uporać się z urazami. Takie, dałbym mu takie 7,5 mocne.
0: Dobra, e, teraz zawodnik, który... Raczej nie ma problemu z kontuzjami, ale ma problemy z częstymi występami, czyli Daniel James. Trochę, trochę kwestia jak u Brandona Williamsa, to znaczy ciężko powiedzieć tak naprawdę, gdzie on miałby grać, bo nawet ten jego największy atut, czyli szybkość, no to i tak przecież Mason Greenwood i Marcus Rashford są lepszymi opcjami. Z drugiej strony... Ja bym na przykład nie chciał, żeby on odchodził, bo on jest bardzo dobrą opcją rezerwową. Dużo biega, dużo pracuje, też dużo pracuje w defensywie. Tylko pytanie, czy sam Waliczyk jest zadowolony z takiej roli? No jeśli nie, no to chyba musi szukać szczęścia gdzieś indziej. W tym sezonie 5 goli i 2 asysty, no to umówmy się, że szału nie ma. No... Chyba piąteczka. No i tak naprawdę Daniel musi zdecydować, czy chce być rezerwowym w Manchesterze United, czy chce być podstawowym zawodnikiem w, nie wiem, Crystal Palace albo coś.
2: Znaczy, ja dałbym sześć, troszkę lepiej, mam troszkę ocenię tutaj Waliczyka. No pamiętajmy, że w sumie pierwszą połowę sezonu, mniej więcej, tak. Troszkę, troszkę w przybliżeniu, bo tak to już dokładnie nie kojarzę, no, wygrywał tą rywalizację z Masonem Greenwoodem, który też pamiętajmy, że nie miał najlepszego startu sezonu, to pierwsza połowa była, on dopiero rósł w trakcie sezonu, zresztą te bramki też się pojawiły dopiero w ostatnich miesiącach. E, przy czym to nie znaczy, że grał tak, tak dobrze, no bo faktycznie gdzieś to, że stracił to miejsce wynikało z tego, że no, często jednak zawodził, tak? No, gdzieś brakowało i liczby i tej efektywności jakiejś i dużo biegania, ale mało efektów. Tak? Także, ale też zgodzę się, że przy, przydaje się taki człowiek na ławce rezerwowych e, jako właśnie zmiennik na kontry, na podmęczonego przeciwnika. też cenię go za waleczność, za, za to, jak to Paweł też określał, że mimo, że nie udaje się, to próbuje, bo on też ma taki charakter i wydaje mi się, że jest to przydatny piłkarz. Nie na miarę Pierwsze jedenastki mimo wszystko, ale przydatne,
1: także szósteczka. Fajny zawodnik szerokiego składu, który, który będzie przydatny pod konkretnego zawodnika, kiedy faktycznie te przestrzenie za plecami gdzieś się będą otwierać. no Faktycznie musi podjąć decyzję, czy, czy jednak chce być graczem szerokiej kadry, czy, czy ma większe ambicje i chce grać gdzieś w każdym spotkaniu w podstawowej jedenastce. Dla mnie
2: 5,5. No, pamiętajmy, że przyszedł z proszę, więc wydaje mi się, że jakaś decyzja o pozostaniu jeszcze chociaż na rok i spróbowaniu tutaj powalczenia o skład, no, nie będzie chyba trudna dla waliczyka. Tym bardziej, że i tak ma pewne miejsce w kadrze Walii w zasadzie, nawet jak jest rzad, rzadziej używany przez wszystkie.
0: Przekonamy się. Mason Greenwood, tak jak wspomniał Sebastian. Słaby początek sezonu, właściwie pierwsza połowa, dobra druga połowa. No szkoda tej pierwszej połowy, bo liczyliśmy, że już będzie takim bardziej regularnym zawodnikiem. Oczywiście no, chłopak wciąż ma 19 lat, więc też musimy o tym pamiętać. No ale jednak ta pierwsza część sezonu musi dać mu pewne minusy. Końcowy dorobek, 12 goli, 6 asyst. Dobry wynik. No Myślę, że pokazuje to, co wiemy od dawna, czyli że jest mega utalentowanym młodym napastnikiem i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie już potrafił to pokazać na przestrzeni całych rozgrywek. Dla mnie siódemka.
2: Mhm. czy znaczy, mało no tutaj błędy młodości, no ale po to jest młody, żeby błędy popełniać, bo też możemy powiedzieć, że ten początek sezonu troszkę też wynikał z tego, co się działo i na kadrze, i te zawirowania wokół niego, no jakby ta atmosfera e, zbudowała to, że gdzieś on się zgubił troszkę mentalnie i to było widać, ale tutaj szapoba dla sztabu szkoleniowego i dla samego zawodnika, że w trakcie sezonu zaczął rosnąć i, i ta mentalność weszła na wyższy poziom i fajnie było to widać w tym meczu e, z Leicester, jak dobrze pamiętam, gdzie chyba jedyny taki można powiedzieć Przynajmniej w tej drugiej powieści, zawodnik pierwszego składu wyszedł i jako dziewiętnastolatek no, przejął tę rolę takiego głównodowodzącego na boisku, mimo swojej, swo, swojego skromnego doświadczenia jeszcze e, życiowego. Przekonuje. No, dla mnie to jest faktycznie naj, najbardziej naturalny, urodzony strzelec, jakiego mamy w drużynie i myślę, że będziemy mieli sporo pociechy, niech tylko. Trzyma teraz na wodzy tą swoją chłodną głowę, nie popełnia jakichś tam błędów. Myślę, że będzie rósł z każdym kolejnym sezonem. Ja tu daję 7,5 ogólnie za tą mocną końcówkę sezonu. Uważam, że tutaj był jedną z głównych postaci obok Bruno Fernandesza czy Edisona Cavaniego, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące.
1: No ja też dałbym 7,5. Wiem, że pojawiły się w jego kierunku takie zarzuty, że strzela za mało goli w porównaniu z poprzednim sezonem. Trochę ciągnęła się za nim ta afera z reprezentacji Anglii, ale w gruncie rzeczy cały sezon jak najbardziej, tak ogólnie rzecz, rzecz biorąc, no jak najbardziej na plus. Może nie zdobywał bramek, ale całościowo zaliczył naprawdę spory progres. Zaczął brać większą odpowiedzialność za drużynę, jego rajdy z piłką są naprawdę świetne. Lubię to, kiedy po otrzymaniu futbolówki od razu rusza do przodu na pełnym gazie, nie zważając właściwie, czy stoi przed nim czterech czy pięciu graczy i zawsze z tego wyjdzie obronną ręką. Albo ich mijając, albo odgrywając gdzieś dobrze piłkę do boku. O Ferguson uważa, że on i Phil Foden to najlepsi gracze młodego pokolenia. Lepszej oceny chyba nie można sobie wyobrazić. W przyszłym sezonie spodziewam się naprawdę po nim wielkich fajerwerków.
0: Dobra, lecimy dalej. Amade Diolo myślę, że sobie pominiemy, no bo chłopak coś tam pokazał, ale umówmy się, to na raczej melodia przyszłości. Antony Martial... To jest no niezły ananas. Nieźle się popisał w tym sezonie. E, słuchajcie, ja mu daję dwójkę. Chciałem mu dać jedynkę, ale spojrzałem na jego liczby. Ma 7 goli i 9 asyst, więc nie tak tragiczny e, występ. Być może przesadzam ale naprawdę dawno nikt mnie tak nie rozczarował, jak ten Martial w tym sezonie. Po poprzednim, który był najlepszy w jego karierze i wydawało się, że Solskier e, ogarnął sobie napastnika z... Trochę znikąd, bo nikt się tego po Marsjalu nie spodziewał. Teraz zupełny zjazd, największy w całym zespole. Gość jak dostawał piłkę, to był tak irytujący, że po prostu chciało się wyłączyć telewizor, co on tam wyczyniał z nią. I jeszcze jakby tego było mało, to na końcu na y, najważniejszą część sezonu wypada przez kontuzję. No nie wiem, ciężko mieć jakieś pozytywne zdanie teraz na temat Francuza i ciężko też nie, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak to ma wyglądać w przyszłym sezonie, czy, czy on jeszcze ma przyszłość w tym klubie, czy, czy już tak naprawdę pokazał, że, nie, że już nie warto na niego stawiać i po prostu trzeba ogarnąć klasycznego napadziora z prawdziwego zdarzenia, takiego jak kawani, tylko młodszego.
2: No ja nie będę tak okrutny jak ty wiadomo, że poprzedni sezon miał najlepszy w karierze I, i szkoda, że to się gdzieś nie potoczyło w tę stronę, że, że utrzymał ten poziom, bo tutaj fakt faktem jest też największym rozczarowaniem, jeżeli chodzi o kadry Manchester United, jeżeli chodzi o ten sezon. Tam był najlepszy sezon, tu były tylko przebłyski i to bardzo rzadko się one pojawiały. No myślę, że tutaj zdało znać to, co, słabszy, co najsłabszego jest Antonem Marcialu, czyli, czyli ta mentalność gdzieś, jeżeli on tam zalicza te gorsze mecze i gdzieś wokół niego pojawia się ta gorsza atmosfera, no to Francuz sobie z tym nie radził. No I teraz pytanie, czy Solskjaer jest w stanie odbudować go na nowy sezon. No według mnie ja nie skreślałbym Francuza i jak dla mnie jest zdecydowanie bardzo przydatny, bo jak ma dobrą formę, no to potrafi z piłką robić też rzeczy niestworzone i nieraz to widzieliśmy. E, więc jak najbardziej przydatny napastnik i potrzebny, bo po co mamy szukać opcji? Skoro mamy opcję, ja bym się skupił na pozycjach, które bardziej potrzebujemy do wzmocnienia. A Martial niech dostanie jeszcze rok, a potem zobaczymy, czy, czy, czy znowu wejdzie na ten wyższy poziom, czy faktycznie trzeba będzie się rozglądać za, za kolejnym napastnikiem. Jak już odejdzie kawani i nie, niepewna będzie przyszłość Marciava. Myślę, że tutaj Francuz zostanie. No ja Francuzowi daję czwóreczkę za ten sezon, bo faktycznie największe rozczarowanie, ale już też bym nie przesadzał, że, że to jakaś tam tragikomedia czy coś.
1: No ja też nie chcę się na nim aż tak znęcać jak Paweł, ale, ale, ale faktycznie to największy regres w tym sezonie. Chociaż pamiętajmy, że z powodu kontuzji zagrało 19 spotkań mniej od Marcusa Rashwarda, więc może gdyby nie ten uraz jego liczby byłyby lepsze. Chyba nie do końca poradził sobie z brakiem obozu przygotowawczego. Ja też oczekiwałem sobie po nim naprawdę dużo, bo w poprzedniej kampanii wyglądał na rosnącego napastnika, który na lata może załatać nam te dziurę. Osobiście teraz jestem ciekawy, co się z nim stanie. Też bym go nie skreślał, bo ma potencjał, jest wciąż młody, a ponadto daje nam opcję na lewym skrzydle. Niekoniecznie musi grać na, na pozycji środkowego napastnika. Tak no i ja o. też
2: tutaj tylko jeszcze z tak zauważam pewną prawidłowość u Marsjala. w klubie pojawia się większa konkurencja, tak było z Ibrahimowiciem, teraz kawani, no to właśnie ten mental gdzieś gdzieś siada. Coś, coś tam co, go, po prostu u niego działa odwrotnie to, niż zadziałało u Lukaszowa. Zazwyczaj ta konkurencja sprawia, że on gdzieś się tam zamyka i coś mu, coś mu nie wychodzi i tutaj jest, jest gdzieś ja widzę osobiście taki problem, tak domyślam się może, może w ten sposób
0: no to widzę pewien problem, bo za rok przychodzi Erling Haaland i nie ma psychy Martiala. <głos> Dobra, kończymy sobie tę nierówną walkę Edinsonem Kawanim. Yy, najlepszym tra transferem z poprzedniego okienka letniego. No, Urugwajczyk wypełnił lukę w napadzie Manchester United, czyli zawodnika, który Właśnie jest takim klasycznym środkowym napastnikiem umiejącym wykorzystywać y, nieoczywiste sytuacje, takie boiskowe szczury strzelać, mówiąc kolokwialnie, y, walnąć coś głową, bo z tym też jest trochę problem w Manchesterze. No i nie tak dawno trochę drżeliśmy o to, czy, czy Urugwajczyk będzie chciał podpisać kolejny kontrakt, bo mówiło się o tym, że miałby wrócić do Ameryki Południowej ale nie zrobił tego, zostanie z nami jeszcze trochę i to jest dobra decyzja dla Manchesteru, ponieważ teraz nie musi się aż tak martwić pozycją napastnika, może się skupić na innych pozycjach. Dobry sezon, często ciągnął zespół swoimi bramkami i przede wszystkim swoją postawą, bo harował na boisku, nawet kiedy nie szło. Też trochę to było widać w finale, że to nie było najlepsze spotkanie Edinsona, ale on też... Cały czas biegał, cały czas próbował. No na pewno nie można mu zarzucić lenistwa, tak jak często się zarzuca właśnie Marcelowi. Ja bym mu dał ósemkę. Mm
2: -hmm. No ja też ogólnie. Na ósemeczce też bym pozostał. Też uważam, znaczy, no, tutaj trudno, trudno uważać, bo to po prostu widać czarno na białym, jak wyglądały te transfery i teraz z perspektywy czasu możemy zauważyć, że w sumie zrobiliśmy jeden transfer taki, który coś dał, a, a reszcie to na razie ciężko coś powiedzieć na ten moment. No i tym transferem jest Edinson Cavani, co, co najciekawsze, on akurat nas nic nie kosztował. Znaczy, o no nic no, w sensie odstępnego, bo wiadomo, że kontrakt na pewno pobiera całkiem niezły. I też się osobiście cieszę, że Urugwajczyk pozostał na, na kolejny sezon, bo mam to pewne rzeczy ułatwia w kwestii planowania na transferów na, i, i kadry na kolejną kampanię, ale też jest bardzo ważne pod kątem tego, że no, na ten moment, prawda jest taka, że Edison sobie wyrobił pozycję napastnika numer jeden w klubie. I tutaj nie, nie ulega to wątpliwości. Ja podziwiam e, tego gościa za charakter, za, za to, że w tym wieku mu się jeszcze chce tak bardzo i, i może, bo to też dla mnie osobiście jest i jakimś dobrym prognostykiem, bo jesteśmy równowatkami, że, że jeszcze można w tym wieku troszkę podziałać <grych> fizycznie, więc no, duży, duży plus. Ja, ja bardzo, bardzo lubię takich piłkarzy z takim charakterem i też duża odporność mentalna, bo wiemy, co go spotykało w tym sezonie przedziwnego w tej Anglii i mimo to gdzieś, gdzieś nie, nie przeszkodziło mu, żeby, żeby wszedł na wysoki poziom.
1: Także no, Dla mnie, El Matador, to jest definicja tego, czego nam brakowało do odejścia Robina Wampersiego. I nie będę dziwakiem i odmienny. I też cieszę się, że zostaje na kolejny rok. Nie dość, że to plus dla całej drużyny w kontekście goli. To, to jeszcze wspomoże w rozwoju takich chłopaków jak Dialog, Greenu, Trashford, a może nawet tego nieszczęsnego Marsjala. Na pewno napastnik ze światowego topu. Mam nadzieję, że, że w przyszłych rozgrywkach ominął go kontuzję i będzie mógł być, gr, będzie mógł być graczem wyjściowego składu od pierwszego sezonu, od pierwszego meczu. No, wydaje się, że, że ma to już za sobą, te problemy wynikające z braku gry przez 7 miesięcy po rozwiązaniu kontraktu z PSG. Salskier i gracze są nim zachwyceni. Ja również, dla mnie to też mocne 7,5. Zdecydowanie wywalczył sobie miejsce
0: w podstawowym składzie. No dobra, no to przebrnęliśmy sobie przez y, skład. Y, gadamy już długo, więc myślę, że nie będziemy przeciągać. Takie słowo podsumowania, jaki waszym zdaniem był ten sezon. Y, moim zdaniem był dobry. Y, troszkę to zamazuje ten nieudany finał. Aczkolwiek, no na pewno brakuje tej kropki na D w postaci podniesienia jakiegoś pucharu, ale nie chciałbym też, żeby to jakoś przekreślało progres, który czyni ta drużyna, bo ona go czyni i on jest widoczny i dosyć oczywisty. Tak naprawdę dużo będzie zależało od transferów, które zostaną dokonane latem, bo nawet sam Solskry mówił, że są potrzebne, aby wskoczyć wyżej. No i spodziewam się, że w przyszłym sezonie już uda się wznieść jakiś puchar i uda się powalczyć realnie o mistrzostwo i tego życzę sobie i zawodnikom Manchesteru United oraz ich kibicom.
1: No na pewno ta porażka mocno rzutuje. Ta porażka w finale mocno rzutuje na procesu Skiera oraz cały ten sezon, ale mimo wszystko zespół dokonał w nim sporego progresu. Po braku obozu przygotowawczego i ciężkim początku sezonu, gdy przegraliśmy 3 z 6 pierwszych spotkań w lidze, Wszyscy go zwalniali raczej nie zakładali, że Manchester United zostanie wicemistrzem Anglii, będzie liderem na półmetku i nie przegra żadnego spotkania na wyjeździe. Tymczasem Norwek nie przejmował się szczypliwymi komentarzami, zakasał rękawy, zakasał rękawy i, i nadgonił wszystkie zaległości, zwiększając intensywność treningów. Czerwone diaby około trzeciego miesiąca kampanii zaczęły wyglądać na zespół dobrze wybiegany, szybki, silny, przede wszystkim silny mentalnie i potrafiący radzić sobie z problemami w trakcie meczów. Możemy mieć pretensje o odpadnięcie z Ligi Mistrzów, co po pierwszych dwóch kolejkach nie powinno nam się przytrafić, ale w tak młodej drużynie takie wpadki mogą mieć miejsca, nawet powiem, że, że są nieodłącznym elementem takiego całościowego rozwoju. Najłatwiej mi ten sezon podsumować, porównując właściwie kadry United i City. No, jak na razie nie mamy do nich większego podjazdu, bo piłkarze z ławki rezerwowych City mogliby z powodzeniem występować w pierwszej nasce United. No, wiadomo, brak trofeu w kolejnym sezonie jest bolesny, ale klub w Liverpoolu też potrzebował 4 lata, aby zdobyć buchara. Po drodze też dostał w czapkę od Emery'ego w finale Ligi Europy. O kluczowe w kontekście przyszłości tej drużyny, tak jak wspomniałeś Paweł, będzie nadchodzące letnie okno transferowe. Na pewno władze muszą wyciągnąć wnioski z zeszłorocznego okienka i sięgnąć po zawodników, którzy z miejsca wzmocnią wyjściową jedenastkę i będą potrafili wygrywać mecze po prostu w pojedynkę. Ja osobiście pochodzę do tego tak, że że praca Solskiera w United to wciąż jakiś proces, w którym zloty i upadki są nieuniknione. Ja jego pracę oceniam bardzo dobrze, zarówno pod względem taktycznym, jak i pozaboiskowym. Sporo zawodników pod jego okiem rozwinęło skrzydła. W szatni panuje dobra atmosfera i styl też zaczyna nabierać kolorów. Absolutnie nie można mówić o udanym sezonie, no to oczywiste, bo w takim klubie musisz co, co sezon dorzucać coś do gabloty, ale biorąc pod uwagę tę tułaczkę po odejściu Fergusona, ja mam wrażenie, że że pierwszy raz znajdujemy się na tak dobrej ścieżce. Czy z odrobiną szerszej kadry i większą kreatywnością w składzie pozwolilibyśmy sobie na tak słaby początek sezonu porażkę z Sheffield i bądź co bądź dość, przepraszam za to słowo, frajerską stratę fotelu lidera? No raczej nie, ale tak samo pewnie nie pozwolilibyśmy sobie na odpłynięcie z Pucharu Anglii, ale wtedy nie mieliśmy większych możliwości składu. Będzie to pewnie kontrowersyjna opinia, ale mam wrażenie, że inny menedżer nie wyciągnąłby z tego sezonu. Może wygrałby finał Ligi Europy, ale przy założeniu, że nasi kluczowi, kluczowi zawodnicy zrobili takie samo pytanie, to wątpię. Od konsolcji, jest szkoleniowcem, z szatni nie wypłynęło żadne szambo. Nie słychać funkcjonariusza, wręcz nie nawet po, po finale Ligi Europy przekonywali, że ufają w jego pracę i, wiedzy, i mają taką wiedzę, że to właśnie on nie pozwoli im się poddać ja z niecierpliwością czekam na kolejny sezon, bo, bo wydaje mi się, że będzie on takim definiującym pracę Norwega i całej mhm.
2: znaczy, no to pokazuje jak jeden mecz ma no, w zasadzie czasem jedno zagranie, bo tam wystarczyło na przykład wykorzystać jakąś jedną sytuację, która była i wygrać ten finał Ligi Europy, może rzutować na taki odbiór ogólny, prawda, sezonu, bo fakt faktem z takiego całkiem udanego sezonu, dobrego można by powiedzieć. No jednak myślę, że można iść w kierunku tego, że on był niezły, ale na pewno niesatysfakcjonujący, no bo jednak zabrakło tego, co jest najważniejsze, czyli, czyli pucharu, a on był naprawdę na wyciągnięcie ręki. Wiadomo, że to nie był Pilga Europy to nie jest to miejsce, gdzie chcemy być, ale skoro już tam byliśmy, no to, to o nią walczymy i, i powinniśmy walczyć do końca, bo to gdzieś się nie udało. Już niezależnie od tego, jak się ten finał potoczył, więc no tutaj, tutaj jest jakiś minus na pewno w odbiorze, ale też no nie demonizowałbym jeszcze w tą stronę przecież, no, bo to też tak jak mówię, no, to jest tak zmieniać całkowicie ocenę przez pryzmat tego jednego meczu czy tej końcówki sezonu, bo ta końcówka sezonu znowuż okazała się gdzieś, gdzieś tutaj tym, tym, tym słabym punktem w naszym wykonaniu po raz kolejny. No, no też, też jakby oceniałbym tę pracę Solskiera jednak, jednak pozytywnie. Widać progres i punktowy, i w pozycji w tabeli, i w grze, i w mentalności. Ja bardzo ocenię sobie to, że ta drużyna ma charakter już jakiś. Nie zawsze się to oczywiście objawia, nie w każdym meczu, ale no mówimy o drużynie, która 31 punktów zdobyła, jeżeli, jeżeli dobrze mówię, jak nie, to mnie jeszcze poprawcie, z, punktu, z pozycji drużyny przegrywającej w lidze, no to to nie jest przypadek. Więc, więc to jest coś, co mi przypomina czasy te najlepsze i, i naprawdę do każdego meczu podchodziło się z nadzieją na trzy punkty a nie zastanawianie się, czy, czy to się uda, czy nie. A nawet jak się traciło jedną bramkę, czy dwie, no to, to i tak gdzieś tam miało się w pamięci, że to możemy odrobić. Więc tutaj ten charakter drużyny budowany też zdecydowanie na plus i myślę, że to jest coś, na czym można budować. Tak? Plus te transfery, o których mówicie, to no, też będzie ważna ważna sprawa. Do tego mówimy o to, co nie jest przypadkiem, tak? o kilku wynikach. 9 Southampton, 6-2 z Romą, 4-0 z 5-0 z Lipskiem, eee, znowuż 6-2 z Leeds, tak. No, zdarzały się takie mecze, że to nie były przypadki, no po prostu to się, to się czasem zdarzało, więc co pokazuje jaki potencjał ma ta drużyna. Eee, tylko brakuje jeszcze tej regularności. Ta regularność jest lepsza niż w zeszłym sezonie, więc jest progres. Nie jest on może aż tak kolosalny, więc też tutaj nie przesadzajmy w drugą stronę, ale biorąc pod uwagę to, bo też o to już poruszyliśmy, że w sumie wychodzi na to, że tak naprawdę dodaliśmy jeden transfer do drużyny, taki realny transfer w postaci Edisona Cavaniego i ta kadra w zasadzie się nie zmieniła za bardzo w porównaniu do zeszłego sezonu, no to chyba i tak nie jest aż tak źle. No szkoda tego finału Ligi Europy, bo na pewno to byłby miły akcent i coś, nad czym można było budować troszkę też lepiej jeszcze mentalnie tą drużynę. No ale cóż, no, jak to już mleko się rozlało, tak, już, już po ptokach, więc no, trzeba teraz czekać na kolejny sezon. Ja również czekam z niecierpliwością i, i absolutnie tutaj nie oddaję pola, żeby tutaj Solskiera zwalniać. Myślę, że należy mu się za ten progres, choć nie aż tak ostatecznie wielki ten tym mu się jeszcze czas na to, żeby, żeby poprowadzić ten drużynę w kolejnym sezonie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także, no nie wiem, no, teraz możemy jeszcze też ocenę jakąś dać. To, ja wiem, takie 6,5 łamane na 7, może 6,5, coś takiego dał za ten
0: sezon. Damian?
1: No jeżeli miałbym ocenić skali od 1 do 10, to to może faktycznie to 6,5 byłoby odpowiednie przez, przez brak trofeów, ale przez ten progres to ocena o półtorej w górę z tej
0: oceny wyjściowej będzie ok. 6,5. No też tak myślę. Z Ligą Europy byłoby 7. Bez odpadnięcia z Ligi Mistrzów pewnie by było jeszcze wyżej. Dobrze. Dotarliśmy do końca tego odcinka tak jak Manchester United dotarł do końca sezonu. Wyszedł bardzo długi, no ale mam nadzieję, że zrozumiecie, bo podsumowania tak mają, że lubią się przedłużać. E, dlatego tym bardziej dziękujemy, jeżeli dotarliście do tego momentu. E, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, kto był waszym bohaterem tego sezonu, jak oceniacie pozostałych, jak oceniacie ten sezon. E, my już dziękujemy. E, podsumowanie. Finału Ligi Europy i sezonu przygotowali dla nas Damian Domicz. Dzięki. Sebastian Słabosz i jego skrzypiące krzesło. Dzięki, pozdrawiam. I Paweł Waluś. Nie,
1: to chyba moje skrzypiące, wiesz. Moje nie skrzypi.
0: Bo tak. Chyba moje, chyba moje. Kurczę, ale, ale teraz rzuciłem fałszywym oskarżeniem. Sorry. sorry. Sorry Seba. Aha, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz zanim skończymy, bo troszkę daliście nam w głowę za y, brak regularności, no ale teraz zaczyna się sezon ogórkowy, prawda, więc y, ciężko nam obiecać, jak to będzie z regularnością po zakończonym sezonie i przed początkiem kolejnego. Oczywiście, jeżeli będą się trafiać same super tematy, które trzeba omawiać, no to będziemy to robić, prawda, no ale jest taka możliwość, że ich nie będzie, bo na przykład będą same plotki transferowe albo wszystko y, zje euro, więc no mam nadzieję, że zrozumiecie, jeżeli w tym okresie nie będą się aż tak często, czy też yy, regularnie pojawiać odcinki. No i tyle. Dziękujemy za to, że byliście z nami i trzymajcie się.